0: Temptation Island, Folge 2, die Nerven liegen blank bei den ersten Paaren, denn es gibt das erste Schlüsselloch und vor allem Tatum hat daran sehr zu knabbern. Es geht aber noch um ein weiteres Trash-Format.
1: Und zwar um Providenz getrennt, denn da stehen zwei Personen sehr stark im Mittelpunkt und zwar Gloria und Jakob. Die beiden streiten nämlich ununterbrochen und werfen sich irgendwelche Verleidungen an den Kopf und es soll zur Ausschreitung gekommen
2: sein. Ordentlich Beef gibt es aber auch bei Netflix in der neuen A24 Dramedy namens Beef, in der sich ein harmloser Streit auf einem Parkplatz zu einem absurden Rachefeldzug entwickelt.
0: Dazu geht es um die letzten Mysterien bei The Mars Singer. Es geht um DSDS, da gibt es auch Beef. Es geht um den ESC. Und Jule muss überraschenderweise ran beim Quiz auf Speed. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Hallo, hier ist Fernsehen für alle, hier ist äh, Dennis und hier ist der virale Podcast, Äh, als der sind wir mittlerweile bekannt, weil natürlich kennt ihr uns vor allem von dem einen viralen TikTok, das ihr natürlich in eurer Timeline hattet und äh, deswegen habt ihr diesen Podcast ausgecheckt. Schön, dass ihr da seid natürlich. Heute wird einiges Spannendes passieren. Ihr werdet aus eurer TikTok-Welt rausgerissen werden und in ein audiotives Meisterwerk reingespült werden und dieses Meisterwerk werden zwei Menschen bespielen, die zu meiner Überraschung noch nie zusammen in einer Folge waren. Warum, das werden sie jetzt gleich selber verkünden, woran das gelegen hat. Eine jahrelange Feindschaft kann ich schon mal verraten. Hier ist auf jeden Fall einerseits Jule. Hallo. Hallo. Und andererseits Jana.
2: Hallo. Setz doch keine Gerüchte in die Welt. Was soll denn das? (lacht) Das mache ich am liebsten.
0: Bei jeder Begrüßung immer ein Gerücht. Und eins bleibt mal hängen dann irgendwann. Jetzt starten wir aber rein mit Trash TV natürlich. The Island Folge 2 haben wir hier vorliegen. Wir haben in der letzten Woche ja schon äh, eben medienwirksam und TikTok wirksam (lacht) über den Einzug der Kandidaten geredet und haben vor allem auch den ersten Shitstorm auch kassiert in in Person von Selma. Da müssen wir sie natürlich in Schutz nehmen, da hat sie natürlich überhaupt nichts falsch gemacht. Ich habe einfach nur sehr frech alles so hingeschnitten, damit es mir natürlich passt, weil ich bin natürlich ein frecher Fernsehmacher.
1: Ja, ich habe ja schon einen kleinen Shitstorm damals bekommen, bei der Lukas-Sache, wo ich Ach ihn, so. ich weiß gar nicht, wie habe ich ihn nochmal genannt?
0: Arschloch, glaube ich, oder? Ja, stimmt.
2: Ich glaube schon. Ich glaube, du sagtest sehr deutlich, dass du ihn hast. Ja, stimmt. Ich habe gesagt, also ich, hasse ich hasse ihn. ihn, wirklich. ihn. Ich komme
0: immer sehr nett drüber, für dich in diesen Schnipseln ja, für TikTok, ja. weil ich dann immer nur so nachfrage und einfach die Leute so erzählen <lacht> lasse. Was? Du hast Lukas, Lukas Cordales? Ja. Und kann ich gar nicht verstehen. Ja. Naja, aber äh, Temptation, alle gibt es da ja schon jemanden, den ihr so richtig hasst?
2: Alle? Ja. <lacht> nee, also also was heißt alle? Also die Männer finde ich schon alle, also die vergebenen Männer finde ich schon fast alle ziemlich schwierig, jetzt, bis auf Adam, der macht nicht so viel. Er heißt Adam, oder? Ich hab seinen Namen ja. schon wieder vergessen. Ich ja. seinen Namen vergessen. Oh Gott. Der
0: Kleider mit dem Bart.
2: <lacht> ja, nee, weil, weil der, der, der macht halt nicht so viel, der ist halt da. Der, der, der freut sich, wenn sich da mal eine Dame zu ihm setzt und sich an ihn schmiegt, äh, aber er macht nicht viel. Dadurch möchte ich noch kein Urteil über ihn fällen. Den Rest finde ich aber schwierig.
1: Ja, also es geht auch dabei nicht wirklich okay, dass die sich extrem an die anderen Frauen ranmachen, was ja alle ein bisschen tun, mhm. aber zum Beispiel Nico finde ich auch von der Art her sehr unangenehm, also wie er spricht und wie er auch immer die ganze Zeit sagt so, ja, der Adrian, der lebt
2: gefährlich und sowas, mhm. die ganze Zeit droppt, das ist halt richtig anstrengend. Jedes zweite Wort von ihm ist gefährlich, doch, doch. Ja. Ja, ich,
0: ich, also ich finde, ja. Nico kann natürlich auch sein, dass man natürlich mit dem Namen leger dann was anderes assoziiert, aber ich habe noch gar keinen richtigen Grund, um ihn jetzt unangenehm zu finden. Also ich finde nicht, dass er sich groß schon was geleistet hat. So, also es gab ja sogar die Szene, wo dann ähm, quasi seine große Ernsthaftigkeit entdeckt wird und wo er dann irgendwann diesen Moment bekommt, wo er dann vor den anderen Verführerinnen sitzt und dann so erzählen darf von wegen, nee, aber also ich weiß natürlich hier, wo meine Grenze ist, ich mache hier ein bisschen Quatsch, ich mache hier ein bisschen Spaß, ich hier auch und ihr dürft mich auch anfassen und so, aber ich weiß halt, wo meine Grenze ist. Ne, Kann natürlich auch sein, dass es jetzt schon so etabliert wird von wegen ah, okay, ne, der, der er denkt, er hat alles verstanden, aber er hat eigentlich gar nichts verstanden, weil er am Ende irgendwie halt scheitern wird in diesem Experiment. Aber irgendwie glaube ich es nicht bei Nico.
1: Ich glaube auch nicht unbedingt, aber ich finde ihn halt von seiner Art anstrengend. Also nicht unbedingt, was er so macht und was er tut, aber wie er spricht. Und ja, das finde ich halt bei ihm nervig. Aber so an sich, also am schlimmsten ist ja wirklich, da kommen wir zu allen ist ja Adrian. Ja. ja, der ist ja, also wirklich ganz, ganz schlimm. Also. Ja. Also ja. ich
0: finde es super. Also ich finde super. Ähm, was, was findest du denn an ihm so schlimm?
2: Ich höre schon, dass TikTok snippet. Sei vorsichtig, Junge, ja, was du jetzt sagst. <lacht> ja, gibt mir halt übelst den Eck. Also was soll ich sagen. <lacht> ich ich finde ich halt nicht. auch so, wenn, wenn man so hört wie seine Freundin, ähm, heißt, Charlene heißt sie? Ja. ja Ja. Wie er mit ihr, hatten wir schon in der ersten Episode gesehen, wie er so mit ihr spricht, dieses, du lässt sich ja ganz schön gehen. Und ich denke mir, was hat der mit der armen Frau in der Beziehung angestellt, mhm. dass sie das als Kompliment auffasst, wenn ein Vergebener zu ihr sagt, als sie so über ihre Figur sprechen und ja. er sagt, es ist ja nicht so, als würde man sagen, boah, ist die fett. Und sie sich voll darüber freut, <lacht> als hätte ja. er ihr gerade ja, sonst Mann. was für ein nettes mhm. Kompliment gedacht. Das muss ich ja äh,
0: nochmal raussuchen, weil das fand ich auch irgendwie außerordentlich stark hier, die, die, den Moment. Charlene hat <lacht> wegen ihres Körpers. Der Verführer sagt, ich finde es gar nicht so krass. Also ja. ich finde es ja. bei dir gar nicht ja, so krass. Genau. Ja. Und danach eben, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, ist die fett. Das und war sehr schön. Sie voll darüber gefreut. Ja. Also, sie war ja
2: so ganz süß. glücklich und meinte, ja, oh, voll süß und äh, dass, äh, dass sie sich ja wünschen würde, dass ihr Adrian irgendwie mal so nett zu ihr wäre. Mhm. Und man denkt ja. sich, was hat er mit der Arm gemacht in den letzten Jahren? Systematisch ihr Selbstbewusstsein irgendwie runtergemacht oder was ist da los?
0: Leider dieser Klassiker mittlerweile ja schon. Also deswegen überrascht einen das ja auch gar nicht mehr so, obwohl man hier wieder auch, ne, man muss, das hat auch letztes Mal einer geschrieben, dass wir an einer Stelle irgendwie nicht konkret die Frauenfeindlichkeit herausgehoben haben. Aber wenn man ständig diese Formate guckt, das ja. verwischt dann mhm. oder verblasst dann fast schon so ein bisschen. Und natürlich kann man es hier auch wieder sagen, natürlich ist das krass frauenfeindlich, natürlich ist das nicht cool und natürlich feiern wir den jetzt auch nicht ab, indem wir hier das Format mit dem besprechen. Aber es ist natürlich in diesen Formaten irgendwie darauf angelegt, dass man das akzeptiert dann irgendwann mal und äh, natürlich aber für sich ja schon sich erhebt ne, über diese Leute und eigentlich mit aufgeklärtem Geist da irgendwie rangeht und ich hoffe, dass das alle haben. Also ich setze das immer fast schon voraus, deswegen sage ich mhm. das auch gar nicht mehr, dass man natürlich diese Sachen irgendwie richtig und, und äh, ja, normal einschätzt letztendlich. Also von daher seht es mir nach, dass wir das nicht immer hier ansprechen müssen, was jetzt konkret so falsch an diesen Aussagen ist, sondern dass wir das einfach mal einfach mal drüber gehen und das einfach voraussetzen, dass da jeder auf derselben Linie ist. Naja, ansonsten, also Adrian auf jeden Fall hat auch natürlich in dieser Folge wieder Szenen dabei, wobei das ja eigentlich eine Folge war, die vor allem von Reaktion der Frauen auf die Bilder der Männer geprägt war, also es gab ein Mhm. erstes Schlüsselloch und da haben die Frauen eigentlich nur so einen ultimativen Zusammenschnitt, also gar nicht so sehr irgendwie, also es war ja wirklich nur so ganz kurze Snippets und das hat denen aber schon gereicht, also vor allem Tatum und äh, Lorraine, also Mhm. die beiden waren eigentlich am meisten diejenigen, die sofort geweint haben, bei Lorraine überhaupt nicht verständlich, ehrlicherweise, also ich habe überhaupt nicht verstanden, äh, nee, was es das halt konkret bei Adam der Anlass war, also war, einmal hat er, glaube ich, eine Frau ne? auf dem Schoß, oder?
2: Ja, es ja, war ein genau. bisschen gemein geschnitten, glaube ich, weil sie haben die Aussage von einer Verführerin reingeschnitten, die sowas meinte wie, ja, und dann hat er in dem einen Arm die eine und in dem anderen Arm die andere und das klang schlimmer, als es letztendlich war und Dadurch, dass sie nur gesehen hat dieses Bild, wie er dann mit der Verführerin auf dem Schoß oder im Arm sitzt. Und diese Aussage ist bei ihr wahrscheinlich Kopfkino losgegangen. Kopfgeficke. Ja, genau das. <lacht> Tatum
0: komplett kopfgefickt eigentlich, weil die den Moment gebracht hat, den man normalerweise in Folge 10 oder so erwartet, von mhm. wegen Temptation, ich ficke euch alle und so. Und mhm. Also ja. eigentlich die Christina rausgeholt hat so ein bisschen in sich, obwohl mhm. sie die Staffel wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen hat. Tatum wirkt auf jeden Fall... Doch geschockt von Luis, obwohl ich habe es ja in der letzten Woche gesagt, ne mhm. bei dem Paar ist ja das Ding, ne eigentlich hat sie sich ja auf Papier irgendwas geleistet mit dieser Tanzaktion da im Club und so, wo es dann irgendwie die Insta-Story davon gab und deswegen geht eben Luis mit so einem leichten Vorteil in, Anführungsstrichen, in dieses Format und irgendwie ja so, so ein paar Zentimeter mehr Spielraum, den er hat. Mhm. Und die nutzte halt gnadenlos aus, in Folge 1 schon komplett besoffen, irgendwie sich fast schon so verliebt in die eine <lacht> und, und irgendwie gefragt, ja, aber du meinst du schon ernst mit mir, oder? <lacht> <lacht> Sie so komplett verwirrt. Und äh, Tatum, ja, dementsprechend geschockt, wobei ich mich auch frage, wenn einer so besoffen ist und dann so über die Stränge schlägt, dann musst du das doch in irgendeiner Weise geahnt haben, dass es so weit kommen kann.
2: Sie behauptet ja nicht, ne? Also sie meinte ja, er würde immer behaupten, dass er halt beim Feiern nichts machen würde dergleichen. Und sie meinte, glaube ich auch, sie würde ihn gar nicht so kennen. Ich
1: verstehe da nicht so genau das mit dem Feiern gehen. Also gehen ihn nicht mal zusammen feiern. Also weil dann kann man ja dann auch den Partner eher einschätzen, wie er sich so verhält, wenn er besoffen ist. So wie was halt ähm, die Freundin von Nico gesagt hat. Aber dort habe ich das halt so gar nicht verstanden mit dem, dass die Männer werden immer so anders und keine Ahnung was. Aber wenn die zusammen feiern geht, dann weißt du doch, wie er... Ist, auch mit anderen
0: Frauen oder so. Ich glaube, die gehen nur insofern zusammen, dass sie gegenseitig die äh, Insta-Stories von irgendwelchen Clubs anschauen. Ja, ansonsten war ein großer Fokus auch in dieser Folge, finde ich, auf den Verführerinnen und Verführern. Also, ne, wir haben ja. einige vorgestellt bekommen. Von den Frauen wurden ja, glaube ich, vor allem Anastasia, wurde sich ja so hervorgehoben. Mhm. Die mit dem krassen ja. Körper, ne, wurde von einigen auch wirklich so angesprochen. Die ist auf jeden Fall ganz gefährlich, ganz gefährlich, also richtig gefährlich, waren <lacht> sich auch die Frauen sehr einig und oh, die ist richtig gefährlich. Ansonsten gab es noch äh, einen Verführer, der schon äh, sehr präsent war und zwar Kenan oder Keenan glaube ich Kinen. ist der Name. Ne? Mm-hmm.
2: Ich fand es so witzig, wie er meinte in seinem Einspieler Play the game, find the love. <lacht> und, <lacht> <lacht> ich dachte mir, well, Kienan, das ist keine Dating-Show, ne? das hast du schon mitbekommen, oder?
0: <lacht> Überhaupt diese Einspieler von den Verführern und Verführerinnen, ne? die sind aber so ja. super, also die sind wirklich auf, auf 25 Sekunden zusammengeschnitten. Mhm. Die haben wahrscheinlich, weiß ich nicht, 20 Minuten Material mit denen und wirklich der allerpeinigste Spruch kommt immer rein in diesen kurzen Ausschnitt. <lacht> Und das ist dann immer die Einführung für diese, für diese yeah. Person. Ja.
1: Und immer aber so richtig ich, nahe Körperaufnahmen, ja. ist auch mal sehr wichtig. Ja,
2: immer so die, bei den Männern, so die Brustmuskeln immer so. Immer nah- wenn sie aus dem Aufnahme. Wasser steigen dann yeah. und dann so auf die. Ne. Ja, also, am besten war aber der Blick von Antonino, der wird mich bis in meine Albträume verfolgen. <lacht> weil er diese Fackel so, so intensiv in die Kamera gestartet hat. Und ich dachte, okay, das ist gut.
0: Ja, Antonino hatte einen interessanten Auftritt, weil er durfte auch mit mhm. aufs äh, Gruppendate der Frauen äh, mhm. Rosenöl herstellen. Nee. Ja.
1: Das habe ich auch gar nicht gecheckt. Nee. Weil ich habe das nicht mitbekommen, diesen, also diesen Satz, wo die sagen, ja, wir stellen jetzt Rosenöl her. Und ich saß da und dachte mir so, hä, was schütteln die da? Und dann mit, mit Rosenblättern, hä, was ja. machen die Na, da? trinken da? die denn
2: endlich? Die, auf der anderen, die in der anderen Villa sind doch schon längst ja. wieder auf dem Partyboot unterwegs. Ja. Wann trinken die endlich das, was sie da in ihren Flaschen haben? Was er festgestellt ja. hat, nee, ist Rosenöl herstellen.
0: Man wünscht sich den Paar Therapeuten von der VIP-Staffel zurück, aber ja. Ja, hier war es Antonino, der mit Loren dann eben das Date hatte, und ja. äh, das war eigentlich ganz unterhaltsam, weil genau das passiert ist, was ich eigentlich in der vergangenen Woche gemeint habe, warum ich Loren so gut finde. Also die mhm. hat ihn halt komplett auflaufen. Ja. Ja. So, hat einfach gesagt, irgendwie, okay, wow, ja cool, ey, ich hätte mir echt nichts Besseres vorstellen können, als mit dir hier zu sein. Du bist ja richtig äh, wow. Und so Das war, also ich fand es sehr cool. Das so gut, dann cool. war so
1: richtig lange Stille und dann sagt mhm. er so aus dem Nichts. Ja, und jetzt erzählen wir mir (lacht) dein (lacht) peinlichstes (lacht) Sexerlebnis.
2: Ja. Ja. Das hat aus der 101-Verführer-Bibel von Temptation Island gelernt, den Spruch. Das ist so, oh Gott, sie sagt nichts. Ich muss schnell das Thema wieder auf was äh, Hottes, Verfängliches lenken.
0: Bei Charlene ging es ja äh, auch in so ein Gespräch mit ihrem äh, Verführer und da ging es um das Thema Führerschein.
3: Ja. Weil Adrian ja, ja keinen
0: Führerschein hat und da hat sie ihn schön auflaufen lassen. Und ich glaube, das wird auch so eine Nummer sein, das schneiden sie safe in die Bilder rein, im Lagerfeuer, oder? Also, weil das wird so eine Männlichkeitsnummer werden am Ende. Das, ja. Genau wie bei Fabio, der bezahlt mhm. nichts und so. so. Das ist ja auch so eine Sache, wie man die Männer immer voll bekommen kann durch dieses, ja, der kann nichts und der hat keine Kochones, hat ja dann der, der Typ gesagt, genau, ne, der, ja. der Verführer. Also ich glaube, das wird so eine Erzählung werden, dass, dass man Adrian, weil ich, ich sehe nicht charline dass sie irgendwas macht, ehrlicherweise. Also
2: Mm-mm. Ich glaube, man hat in der, der Staffelforschau doch auch schon so einen Ausschnitt gesehen, wo er beim Lagerfeuer irgendwie pöbelt. Ja, sie hat ihn vor ganz Deutschland blamiert oder sowas <lacht> sehr ähnliches. Ja. Und ich dachte mir, da werden sie garantiert irgend so eine Aussage, äh, weil das ist ja die schlimmste Beleidigung, die man im Trash-TV jemandem machen kann, <lacht> ist äh, du bist nicht männlich oder du bist kein Mann. Äh, und das wird wahrscheinlich irgendwas in die Richtung sein, was sie da ein bisschen aus dem Kontext schnackt. Und dann reicht das wahrscheinlich schon für ihn.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass er dann, nachdem er das gesehen hat, dann nochmal extra übertreibt, aus mhm. Trotz Redaktion. Und dann,
2: ja, ist eh vorbei. Ja, dann massieren äh, acht Verführerinnen seine Beine anstatt nur vier. <lacht>
0: Nico hat noch gesagt, ähm, wie gesagt, dass er eben an Sarahs Seite steht und genau seine Grenzen kennt.
2: Ja, es, ist halt, es kann halt sein, dass es so, eine, so, eine, so ein Typ ist wie Till der so ein, zwei Folgen lang Vollgas gibt und dann auf einmal gar nichts mehr tut. Aber kann auch sein, dass noch durchaus ein bisschen mehr von ihm kommt. Also ich fand es jetzt auch zum Beispiel witzig, wie er da äh, Syria, die eine Verführerin bei sich hat duschen lassen, äh, wo ich mir dachte, (lacht) muss er doch wissen, dass das auch wieder ganz verfängliche Bilder geben wird.
0: Hat sie sich auch äh, seine Freundin angesprochen mit äh, Bindung aufbauen und so, das ist das schlimmste, emotionale Mhm. Beziehung und so, war das nicht auch sie? Also ich finde es auch okay, wenn man zu einer Frau sagt, okay, du musst nicht in dieser Gemeinschaftsdusche, die die Verführerinnen an dir anscheinend haben, mhm. da duschen ja. und du kannst einfach bei mir duschen. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn man das natürlich so reinschneidet und dann noch ein paar Bilder, wie die beiden irgendwie zusammen abhängen, dann ist es halt leider einfach ein doofes Bild, das da entsteht. Und das muss man halt auch wissen. Also ich meine, nicht nur als Nico Legert, der natürlich irgendwo eine Reality-Erfahrung oder zumindest eine, eine Vorbildung er- haben sollte, mhm. sondern auch als jemand, der da in diese Show geht. Also ich meine da weiß man doch, wie das geschnitten wird am Ende. Und dann mache ich es halt nicht. Dann, dann halte ich mich halt zurück, wenn es mir so sehr darum geht, dass ich meine Freundin überhaupt nicht provozieren will oder nichts. So, Und dann ist es halt einfach eine dumme Aktion. Naja, habt ihr doch was? Weil ansonsten, glaube ich...
1: Äh, also ich fand das noch ganz witzig, also äh, Tatum ist ja dann ähm, war ja richtig emotional am Ende und mhm. dann lag sie in ihrem Bett und dann ist sie ja dann auch, äh, hat sie doch den einen Verführer bei sich auch schlafen lassen in ihrem Zimmer Luca. und dann geht sie wieder raus, genau, dann geht sie wieder raus und liegt aufs Sofa und schläft dann dort und er schläft dann allein in ihrem Bett. <lacht> ja. das so absurd!
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Die ganze Situation war irgendwie komplett absurd, weil sie saß da voll am Heulen richtig mhm. fertig und er so... Boah, wenn ich mir eine Traumfrau backen könnte, käme Tatum dabei raus. Ich dachte, das hilft ihr gerade nicht, glaube ich. Aber es ist, das fand ich auch, äh, witzig, Thema Tatum. Äh, es gibt ja mehrere unter den Verführern, die Tatum äh, toll finden. Und ich fand es so witzig, wie Antonino Auch mehrere so diese
0: Podcast die Tatum
2: gut fühlen. Ja, ja. <lacht> ich find, also, ich finde Tatum auch toll, so ist es nicht. Aber das ist äh, das äh, fand ich halt sehr witzig, weil Antonino dann ja meinte, ähm, ja, geh da ruhig ran. Äh, mein Typ ist sie nicht. Ich stehe ja eher auf Lorraine und Sarah. Und ich dachte mir, ähm, are you the one ähm, also ich meine, da war er von Tag 1 mit Monami und ist die nicht eher so Typ Tatum als Typ Sarah? Also na gut, äh, öfter mal was Neues. Und äh, ich hatte mir noch aufgeschrieben, das fand ich ganz schön, den Spruch von äh, Nico, als er sagte, sie macht Rührei aus mir.
0: Das ist doch auch ein guter Schlusssatz, um diese Folge von Temptation Island zu beenden. Wir bleiben auf jeden Fall natürlich dran und äh, updaten euch. Ab der nächsten Woche dann ja auch neben ähm, Kampf der Reality-Stars, das natürlich schon angelaufen ist, wir nehmen aber am Mittwoch auf, deswegen können wir uns da, also natürlich hätte man da schon alles gucken können, aber wir haben ja natürlich noch ein anderes Format zu besprechen, mhm. das wir jetzt langsam dann auch Richtung Ende begleiten, glaube ich, prominent getrennt, mhm. getrennt nämlich, aber ja, das wird in den nächsten Wochen alles ein, ein schwieriger Drahtseilakt sein, äh, das, alles, äh, <lacht> <lacht> das alles hier im Podcast zu behandeln. Wir haben ja auch noch, äh, ich glaube, in zwei, drei Wochen beginnt da schon Ex on the Beach, ne? Mhm. Geht dann auch schon los. Auch extra lange Staffel übrigens in diesem Jahr haben sie doch angekündigt. Und 18 also Folgen. Ach du Scheiße. Das läuft bis Dezember durch oder
2: so. (lacht) Oh mein (lacht) Gott. Das ist ganz witzig, bei Ex on the Beach müssen die irgendwie dicht halten ohne Ende, während das bei prominent getrennt gefühlt genau andersrum ist. Ich habe zu Jule neulich schon gemeint, ich habe das Gefühl, da hat RTL einen Deal mit denen ausgemacht, dass äh, die Zuschauer in extra anteasen sollen mit irgendwelchen Stories, weil da wird mal hier der wird mit der beim Essen gesichtet und äh, die ist im Hintergrund in der Story zu sehen bei dem und ich denke, vor allen Dingen ist es bei allen so, sogar bei äh, Steffi, der ähm, Ex-Partnerin von Silva, sogar die hat ja eine TikTok gemacht zum Thema, äh, Gustav hätte angeblich was mit irgendeiner Frau im Haus gehabt.
0: Naja, wir bleiben mal bei der Folge. Ja. Es ist zu komplex, es ist zu komplex. Ja. Man kommt ja nicht mehr hinterher. Also nee. das ist ja nicht. unmöglich. Es ist ja wirklich unmöglich. Das ist ja noch unübersichtlicher als alles das, was im Hotel Versace passiert ist. Tatsächlich. Ja. Ja. Daher müssen wir bei der Folge bleiben. Und wir haben zwei vorliegen, Folge sieben und acht. Das waren ja auch äh, die, die ja durch dieses Spiel auch zusammengehalten wurden. Ne? Also es war ja dieses Spiel
2: Die Geldblöcke. Die, die Geldblöcke, Geldblöcke, genau. Super ja.
0: Supergeiles Spiel, finde ich auch. Also ja. perfekt, natürlich, ja, weil es macht schon beim Zusehen einen komplett aggressiv. Ne? Ja. Also, also weil, weil es einfach super schwer ist, glaube ich, halt wirklich. Ne? Mhm. Ich habe mhm. mich wirklich gefragt, was ist die perfekte Taktik? Und die perfekte Taktik ist doch, wenn du die Blöcke aneinander reißt und auf den Boden legst, und dann quasi alle gemeinsam diese Blöcke hochheben, oder? Also schon, also dass du halt quasi nicht ja. stapelst aneinander, sondern dass du nur noch die Blöcke hochhebst, alle gemeinsam dann sozusagen.
2: Hatte nicht mal Lisa sowas ähnliches vorgeschlagen, wo keiner auf sie gehört hat? Dass sie das war doch man der so, Anfang. Ja, genau. <lacht> und sie meinte, man soll so kleinere Reihen machen und keiner hat auf sie gehört. Und ich dachte mir, hört doch mal auf mal die ja. Taktik klingt ganz gut. <lacht>
0: Es gab vor allem einen Streit jetzt in diesen äh, zwei Folgen, der äh, hauptsächlich im Mittelpunkt stand und zwar weiterhin Jakob gegen Gloria, also das sind so die Erzfeinde und natürlich mhm. war die Sache, okay, Gloria ist eh schon angezählt, Mark Robin kann sie nicht leiden, Nico kann sie teilweise nicht leiden, <lacht> was soll ich sagen? aber trotzdem, also sie war da auf jeden Fall schon angezählt und man wusste, sie muss jetzt eigentlich das Spiel gewinnen, sonst ist sie halt raus. Und es ist halt diese geile Sommerhausmagie, das ist halt dann, oder was heißt Magie, äh, ne? aber <lacht> es hat sich halt dann so zusammengefügt, dass Gloria und Nico tatsächlich dieses äh, Spiel gewonnen haben. Und dieses Spiel war ja, dass sie äh, am Strand eigentlich so ein typisches Promis- oder Palmen-Spiel, brüten ne? brütender ja. Hitze am Strand, wo man irgendwelche Sachen <lacht> machen muss im tiefen Sand. Ich erinnere mich noch an den halbtoten Prinz Magnus von Anhalt, ja. der ja. am Strand lag. Ja. Und von irgend so einem Redakteur beatmet werden musste. Ja.
1: Aber komplett roter Kopf aus, aus dem Komplett roter ja. Kopf
0: und so Zunge aus dem Mund schon. Irgendwie. Ja, ich konnte nicht mehr.
2: Eigentlich sah er aus wie immer, aber naja. Ja.
0: <lacht> er sah ungesund aus auf jeden Fall. Ja. Es gab dieses Spiel und das war auch wieder so ein Nervspiel auf jeden Fall ne, mit dieser Kugel. Die beiden Partner mussten jeweils dann äh, ein Ende von so zwei Stangen halten und zwischen diesen zwei Stangen eine Kugel und dann durch so ein Labyrinth führen und währenddessen auch noch Fragen beantworten. Mhm. Und die Fragen, die hatten es natürlich auch wieder in sich. Zum Beispiel, was folgt im Alphabet auf A? Das fand ich jetzt <lacht> schön. <lacht> also da würde ich, ich glaube, an der Stelle, wenn ich wirklich da teilnehmen würde. Und und dann würde mir diese Frage gestellt werden. Da würde ich wirklich einfach, ich würde, glaube ich, gehen und wirklich sagen (lacht) Für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Also, was ist mit euch los? Schön war die äh, Giuliano und Sandra, wie sie am Ende auf dieser Wippe standen hm. und dann irgendwie Giuliano das so abstellen wollte, sein Ende ja. auf dieser Wippe und dann äh, für ihn es völlig Sinn ergeben hat, dass er einmal rumrennt um Sandra und um was ja. zu tun? Dann genau? also Ich habe nicht genau gecheckt, nee. was sein Plan war. Ich
2: auch nicht. Und vor allem hat er dann die arme Sandra die ganze Zeit angeschrien, während sie einfach ja. nur gesagt hat, du kannst das nicht einfach da ablegen, wir müssen über diese Wippe beide ja. gleichzeitig rüber und er irgendwie einen komplett wirren Plan im Kopf hatte und dann war er sauer auf sie. Also, es war ganz merkwürdig.
0: Dann fand ich auch sehr schön von der Redaktion, ich wette, das war eine spontane Idee, dass man gemerkt hat: Okay, wir haben jetzt gerade eine komplett angespannte Stimmung. Jakob ist am Kochen, Gloria ist am Kochen. Mhm. Wir müssen dir jetzt nur so zwei Fragen reinreichen in so einem Kuvert und sagen: Ja, ihr müsst jetzt hier dieses Spiel spielen und wir, wir haben ein Feuerwerk des Streits mhm. am Ende. Und genauso kam es. Mhm. Einfach so zwei Fragen, so ganz random. Einfach, wer lästert am meisten? Klassiker, Fabio sagt äh, Malisa... Und wer ist das schwächste Ex-Paar? Und Nico sagt natürlich, Jakob und Gloria. <lacht> und danach geht es natürlich <lacht> ab. Jakob, ja, ist doch nicht seine Meinung. Bist doch ein Schoßhündchen und so weiter. Gloria, Halsmaul, lass mich in Frieden, als wärst du nicht ihr Sklave und so. Mhm. Und dann äh, sagt äh, Jakob noch irgendwie, äh, du bist eine Fotze. Das wird ja dann alles immer auch äh, gepiept. Deswegen ja, ist es ja, ja auch immer Ja, da weiß
1: manchmal. man teilweise gar nicht, was er, was er nee. gesagt hat. Äh, teilweise nee. wird
0: so viel gepiept, dass man wirklich Also normalerweise ist es ja immer Fotze. Ne? Fotze wird immer gepiept eigentlich. Mhm. Mhm. Aber mittlerweile bin ich mir echt unsicher, was noch alles gepiept wird. An, weil ich glaube, Bastard wird auch gepiept, oder? Ja. Ich glaube ich schon. Aber ich glaube, da war was noch anderes. Irgendwas mit P. Ich habe es aber nicht. Ja, genau. Jakob. Das habe ich mich ja? auch
2: gefragt, ja. was das P-Wort war. Ich habe auch ja. die ganze Zeit mir überlegt, weil man hat gehört, wie er das das P. Hat man noch gehört? Ja, aber ja genau. genau. Ich, ich,
0: ich dachte immer, ich, ich, aber das kann es nicht sein. Ich dachte immer, er sagt Pappnase. Aber es hat so ähnlich. <lacht> oh Gott,
2: ja, bloß zensieren. <lacht> <lacht> Vorsicht, sagt er Das wäre wär so wär aber so geil, wenn dieses komplett ja. ja. harmloses Wort die ganze ja, Zeit piepen würde. Ja. Und wir ja. denken immer,
0: wunder, was der gesagt hat. Aber ich weiß nicht, also wenn irgendjemand das, wenn jemand Lippenleser ist, dann sagt uns Bescheid, weil hm. ich würde mich sehr interessieren, was ist das P-Wort, das gepiept ja. wird. Piss, Nelke, was ist es?
2: Pisser, aber das ist halt auch nicht so schlimm. Ich wollte gerade sagen, das ist alles noch FSK 12, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall so, dass dass, das hinterher Sandra meinte, das war auch wirklich nur ein kleiner Teil der Eskalation, weil sie wurde nachher per Instagram bei einer Fragerunde, äh, kam halt die Frage auf, äh, warum ist denn keiner von euch eingeschritten, als Jakob da so ausgetickt ist? Und sie meinte, ja, also er war wohl betrunken. Und habe äh, noch viel, viel schlimmere Sachen gesagt. Und jeder hat zu ihm gesagt, äh, jetzt äh, halt mal den Ball flach. Aber er hat nicht aufgehört. Und äh, vieles wurde auch rausgeschnitten. gab ja auch noch so einen kleinen Konflikt am Rande. Das, das habe ich auch nicht ganz mitbekommen. Aber Gloria hat wohl angedeutet, es hätte Handgreiflichkeiten oder wäre kurz gegeben oder wäre kurz davor gewesen und daraufhin hat Jakob ja schon groß Rufmord geschrien und gemeint, das wäre gar nicht so gewesen. (lacht) Ähm, Aber äh, da war ich nicht dabei, kann ich nicht beurteilen, aber es haben wohl auch mehrere KandidatInnen gesagt, dass das nur ein kleiner Teil vom Streit war.
0: Na, Es gab ja schon die Ansage von Nico, irgendwie, der sich dann ja auch zum ersten Mal so aufgespielt hat. Ne? Wie und, und dann Gloria, mm. man hat wirklich das Funkeln mm. in ihren Augen gesehen, wie sie das fand <lacht> dass der sich da endlich mal, <lacht> endlich sagt er mal Arschloch, endlich sagt er mal richtige Beleidigung, richtig mm. geil, ich fand sie richtig sexy auf, auf jeden Fall. Und dann hat er ja gesagt, du schreist mich nicht an, du denkst, du bist in einem Boxmatch. Und so, da habe ich auch gedacht, haben wir da irgendwas nicht gesehen oder yeah, was? Yeah. was also weil er das so aufgeputscht sein. ist oder was meinte er jetzt? Also
2: vielleicht ging das in die Richtung, Vielleicht ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu Handgreiflichkeiten gekommen ist, ohne dass RTL da eingeschritten ist. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass das vielleicht angedroht was, oder Ja, so. denke ich auch, vielleicht irgendwie <lacht> ein was angedroht. Jemand hat, die Faust, jemand hat die Faust gehoben <lacht> oder sowas. Geh jetzt dann so äh,
0: sofort in Sprechzimmer. Yeah. <lacht> <lacht> ja, Gloria macht danach Stimmung gegen Jakob und Kate bei Gustav das Hat natürlich auch dann irgendwie Konsequenzen, weil natürlich mal wieder dieses große Thema Absprachen natürlich dann irgendwann äh, aufgegriffen wurde. Mm. Von dem obersten Regelhüter Mark Robin natürlich auch, <lacht> der dann irgendwann sich vor die Mannschaft gestellt hat und so eine Ansprache gehalten hat, was ich richtig lustig fand. Ja. Dass er dann irgendwann meinte: So, und wenn jetzt hier einer noch Absprachen macht, dem reiße ich den Kopf ab. Und das ja. ist so eine richtig geile Deutschlehrerin-Attitüde eigentlich. Ja. Ja. So eine richtig geile Androhung, die so komplett natürlich versandet bei normal denkenden Menschen so, aber dann irgendwie Giuliano hat. Es natürlich auch dann irgendwie, ah, was meint er denn jetzt hier mit Kopf ab mhm. und so, hat er sich noch alle und so, der soll mir nicht so kommen und mhm. so, hat er natürlich komplett wieder gefruchtet, warum jetzt Mark Robin überhaupt in dieser Position war, dass er sich da so aufspielen muss und so, also fand mhm. ich schon alles sehr lustig.
2: Aber Michelle ist ja auch so, also ich meine, Michelle mhm, findet ja. das ja auch ganz furchtbar mit den Absprachen, wobei das da, da passt das mit dem Lehrerin noch besser, weil wenn sie ihn immer äh, Mark ermahnt, äh, <lacht> ja, das, das hat schon, also da, da, da kriege ich auch ein bisschen Respekt vor ihr. <lacht>
0: es lass mich halt. Mal aussprechen, Mensch. <lacht> <lacht>
1: Ich check auch nicht, warum so viele Leute immer so extrem allergisch gegenüber Absprachen sind, weil ich frage ja. mich so, habt ihr nicht die anderen Formate gesehen? So, also das ist mhm. absolut normal, dass es dort passiert und trotzdem kommen immer wieder Leute, wie zum Beispiel Mark Robin, der da so extrem drauf reagiert, das geht nicht, das können wir auf gar keinen Fall machen, so, hä, das ist doch voll schlau wenn man das macht, aber okay.
0: Keine Ahnung, es ist halt einfach nur schlau, also ich meine, du bleibst nicht anders ja. drin, ich meine, er hat einfach blut gemacht er ist jetzt rausgeflogen, weil er eben ja, genau. keine Absprache ja. getroffen ja. hat, er hätte von Beginn an einfach äh, irgendwelche Pakte schließen können Aber auf jeden Fall Marc, Robin und und Michelle nach der Promi-Big-Brother-Redaktion die Leute, die am meisten was gegen Absprachen haben. Aber die sind ja auch ja. dort verboten. Ja, Deswegen, das stimmt. Ähm, dann ja. Folge 8.
1: Hey, aber warte, du hast doch noch diese Szene vergessen mit Nicola und Gloria, wo die sich so romantisch geküsst haben. Oh. Und Kate die oh. Oh. kaputt ja. gemacht hat.
2: Oh, ja, das, war war das, so. das war Folge
0: 8, glaube ich, oder? Nee, nee, das war noch,
2: das war, Folge 7. Sie haben sich okay. nach dem gewonnenen Spiel. Es <lacht> sind sie doch äh, der Freudentaumel, <lacht> Hat sie dazu bewegt, sich zu küssen, währenddessen irgendwie. Äh, Kate durchs Schlafzimmer taumelte, um die ja. Kakerlake zu erwischen. Ja, Das war so gut. Es war, war wahrscheinlich auch ein paar Stunden ja.
0: Abstand zwischen beiden Bildern. <lacht> oder so, Aber es ja. war geil so äh, zwischengeschnitten, wie, wie Kate ja. und, und Jakob auf diese Kakerlake ja. einschlagen, während die beiden sich küssen.
1: Ja. Ja. Vor allem, es war halt so lustig, weil so ein, paar, so ein paar Minuten vorher hat ja Jakob auch zu denen gesagt, ja, das ist ja richtiges Kakerlaken verhalten, was sie hier ja. an den Tag <lacht> <lacht> Und dann so danach, das war schon sehr gut, ja.
0: Giuliano wurde so ein bisschen wieder aktiver, weil er auch irgendwas an Sandra auszusetzen hatte, mm, mm. was auch schwer zu begreifen war, ehrlicherweise. Also es
2: ging mit diesem Spiel los. Mit dem Spiel ja. los, genau. Weil, mit, weil äh, ich habe noch nie, wie heißt das Spiel? Nee, ja, Never
0: Ich hatte schon mal mit mehr als einem Menschen oder mit zwei Menschen am selben Tag was, die nicht dieselbe Person sind. So. Ja. Mhm. Und dann ist halt Sandra aufgestanden. Giuliano auch. auch. Ja,
2: ja mhm. Giuliano auch. Viele andere auch noch aus der Gruppe, <lacht> <Ja>. aber egal. <lacht> und, und
0: Giuliano schaut so ganz schief rüber zu Sandra und sagt so,
2: was <lacht> Was? ja also
0: zwei Menschen am selben Tag was?
2: Ja. Und dann sind sie nebeneinander krank, stehen. Krank. Also, ja. Ich weiß ja, nicht, ob er da krank, seine Assi-Jacke anhatte
0: gerade, aber das wäre ja. ja noch schöner gewesen. Aber, und er, er hat sich da wirklich rausgenommen, sie dann irgendwie so abzustempeln, während er selbst irgendwie gerade noch steht und sich auf die Schulter klopft, dass er mit zwei Menschen was am Tag hatte. Ja, also ja. völlig irre, völlig irre.
2: war also, auch allgemein war auch die ganze Situation danach war irgendwie völlig weird, weil dann war ja irgendwie, saß er da, dann hatte er kam er ja irgendwie vom, vom Hundertsten ins Tausendste oder so, weil dann saß er da und meinte auf einmal, ja, äh, es macht ihn fertig, weil irgendwie Sandra in ihrer Beziehung manche Dinge im Bett nicht gewollt hätte, wo er jetzt erfahren hat, die hat sie aber früher gemacht. Und dann meinte er doch noch irgendwie, ihr, ihr sagt schon, also ihr findet auch, ne gute Sex macht doch 60% der Beziehung aus ja, oder so. das war auch so merkwürdig. Ja, und ich dachte, wie kommt er denn jetzt da drauf? Was, was genau ist da passiert, dass ihn das so, so fertig macht? Und dann gab es ja noch diese Aussprache mit Sandra, die irgendwie auch so komplett nichts gebracht hat. Sie hat ja auch immer noch nicht verstanden, was sein Problem ist in dem Moment. Also ganz merkwürdig. Ich weiß noch nicht, wo das so auf einmal herkam bei ihm. Also es war ja, weil er war komisch. vorher auch
1: unauffällig. Also er hat ja vorher nie was in die Richtung gemacht und dann plötzlich ist es ist einfach ja. so eskaliert an dem einen Abend.
0: Er hatte ja so ein Grundgefühl von wegen, dir geht alles am Arsch vorbei und du bist hier gar nicht da, um irgendwie die Beziehung zu retten. Dir ist alles egal, so gesehen. Und, und du gehst hier auch den Gesprächen und deinen Gefühlen aus dem Weg und so. Und ich fand die Kameraeinstellung von ihr auch so lustig, wie sie dann so, was, was, was redet der Mann? Ja. Also? Das ist ja, völlig ja. Kate und Jakob haben Zeit zu zweit. Das gab's auch noch. Es war auch so eine geiler Dreh, wo man sich dachte. Also alles ist gerade unangenehm, weil weil die beiden dieses Thema auch schon zum hundertsten Mal jetzt besprechen, von wegen. Ja. Äh Kind und so, er kann sich das gerade nicht vorstellen, Kate schon und, und Kate muss man sagen, entweder wachsen dir immer weiter die Lippen zu während dieser Sendung, also dass sie immer weniger sprechen kann, habe mm-hmm. ich das Gefühl. Immer wenn Jakob mm-hmm. in der Nähe ist, dann, dann geht sie immer in so ein wimmer babyton mm-hmm. was ich ultra nervig ja. finde auch.
2: Ja, es kommt nur noch so lauter aus ihr raus. Ja, aber
0: mhm. Jakob, du kannst Man hört gar nichts mehr teilweise und dann natürlich auch noch dieser Dreh da draußen, <lacht> im Strömenddrehen <Ja>. irgendwann, <lacht> sitzen die da und müssen sich dann aber zum zehnten mal dieses Gespräch irgendwie führen und und man denkt sich so, oh Gott, jetzt geht bitte rein und dann gehen sie ja auch rein Mhm, und dürfen dann dieses Gespräch noch vollenden dann äh, im Haus. Es war auf jeden Fall nicht schön und man, man wollte da nicht Teil dessen sein.
2: Nee, es ist halt auch irgendwie, A, gefühlt weiß man jetzt sehr, sehr viel über ihr Intimleben seit Folge 1 <lacht> schon, was ich alles gar nicht wissen wollte. Und B, hat man auch das Gefühl, dieses Gespräch hat jetzt auch überhaupt nichts gebracht. Ich meine, sie lag danach so bei ihm im Arm und äh, hat so getan, als hätten sie jetzt groß versöhnt, als hätten sie jetzt irgendwie die Lösung für alle ihre Probleme gefunden. Aber die sind doch immer noch am im gleichen Punkt wie vorher
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die extrem auf der Stelle treten, schon seit immer gefühlt, also ich weiß es auch nicht, ich habe auch dann auch so ein paar Sachen nicht verstanden von Jakob, weil er so gesagt hat, ja, ich assoziiere äh, Sex mit Kinderkriegen automatisch und ich war so, okay, gut und dann wollte Mhm. doch Kate auch die ganze Zeit so, ja, wir müssen doch mal Sex haben und so, das ist doch so toll oder so, ich war so, hä?
2: Mhm. Und dann okay. hat er auch noch gesagt, ja, ich will aber auch nicht verhüten. Und äh, ja, er hat genau. gesagt, ja, aber ich will kein Kind. Und ich dachte, <lacht> irgendwie, ihr kommt gerade nicht so zusammen. Also ja. <lacht> <Okay, lacht>
0: glaube ich. In erster Linie erstmal Sex haben wir mit ihm wieder. Also, ja, ich glaube, auf jeden Fall. weil das hat auch, glaube ich, ihr Ding ist, wie sie ihn halt zurückbekommen kann über, über das vielleicht und, und vielleicht er, er weiß das vielleicht sozusagen, dass mhm. er, wenn er wieder mal mit ihr Sex hat, dass sie dann halt wieder einigermaßen zusammen sind, so, weil, weil er dann irgendwie nicht davon wieder wegkommt, weil es wie so eine Sucht ist, vielleicht keine Ahnung. Und er sagt halt, nee, ich, ich will ja, aber ich kann ja noch nicht mal, weil mhm. ich bei dir immer das Kinderkriegen damit assoziiere, seitdem wir dieses Thema haben. Und das ist irgendwie so, ja, es ist, es ist schon sehr intim. Also, es ist schon, ja. wir wissen wirklich jedes Problem in dieser Beziehung mittlerweile, so ja. dass, ich irgendwie fast schon wieder gerne einen Schritt zurückgehen würde mm. und, und ein paar Sachen vergessen wollen würde. Ja. Gehen wir mal weiter und gehen zu einem Paar, das natürlich viel stärker auf seine Privatsphäre achtet und zwar Gloria und Nico.
3: Die beiden gehen
0: baden, da ist auch wieder mal so, so ein Problem.
2: Ah das so, oh da so eine psycho ey. Ja, ich habe, ich habe jetzt, ich habe, ich habe jetzt, also ich habe quasi vom Zuschauen habe ich Rasurbrand bekommen, wie Gloria mm. sich da so ohne Seife und alles aggressiv die Achseln oh. rasiert hat.
0: Ich bin auch ganz allergisch gegen dieses äh, Geräusch übrigens, also von generell ich, Rasierern, yeah. und so die, die dann irgendwas abschaben yeah. oder so an der Haut, finde ich ganz eklig. Und auch hier. Nicht der einzige Grund, warum man sich ekeln könnte in dieser Szene, ja. weil die beiden da halt wirklich in der Badewanne gemeinsam liegen und dann irgendwie. Wir sollten uns Zeit geben mit dem Ganzen hier. Wir sollten jetzt nicht sofort wieder irgendwie ja. ein Paar sein, obwohl es ja eh schon krass ist, dass er überhaupt das in Betracht zieht, mit dieser ja. Frau wieder zusammenzukommen. Gloria von, von 0 auf 100 wieder steht so auf, ja, dann gehe ich jetzt raus und äh, du hast dann halt yeah. jetzt den Moment halt komplett kaputt gemacht. Also äh, man denkt sich so. Oh, Junge, ja. was wolltest du denn? Also, was hast du jetzt erwartet, dass er jetzt sofort wieder mit dir irgendwie zusammen ist oder, oder was?
2: Ja. Aber alleine auch. Wobei man okay, jetzt jetzt wird es brenzlig. Sie dann so, nee, ist, ist nichts. So, du hast doch was. Ich merk's doch. So, nee, nee, alles gut, <lacht> ist nichts. Nee. <lacht> Rasiert sie aggressiv die Achseln, aggressiv die Beine, geht raus unter die Dusche, stampfend wütend. <lacht> nee, ist alles
3: gut.
0: <lacht> ich gehe raus, ich gehe raus. Ja. Aber ich fand <lacht> es
2: eigentlich ganz gut, dass es passiert
1: wird, weil dann war halt der Moment davor vorbei, weil das das fand ich halt richtig unangenehm, so wie sie die ganze Zeit ihn so angeschmachtet, boah, ich fand das so gut, wie du deine Meinung gesagt hast. Yeah. <lacht> ich ich glaub, du warst so männlich <lacht> heute, du warst richtig männlich. Kannst du auch oh, also was Böses, sagen? Kannst du yeah. oh, mal was Böses yeah. sagen?
2: Beleidige <lacht> mich bitte doch auch mal. Ziemlich <lacht> ist <lacht> <weiß es> gut, <lacht> dass sie dann beleidigt war. <lacht> ja, aber wir haben ja nachher dann nochmal die Versöhnungsbrustmuskelmassage bekommen, das war auch ja. ein äh, schöner Moment, boah, den ich so wieder vergessen möchte. <lacht> <lacht>
0: Naja, die überspringen wir jetzt mal und gehen direkt zur Nominierung, wo natürlich äh, ja ein einfaches Opfer eben gefunden wurde mit Mark Robin und Michelle, nominiert von Gustav und Karina. nominiert von Malisa und Fabio. Mark Robin hält danach eine weitere Ansprache und meinte dann eben, ja, Gloria und Nico haben sie abgesprochen, das finden wir nicht okay. Gloria schießt daraufhin zurück. Dann ging dieses große Hin und Her zwischen Mark Robin und Gloria, jetzt lass mich halt mal ausreden. Halt doch jetzt mal die Backen. Jetzt halt doch mal die Backen und so. Die ganze Zeit bis fünfmal. Und äh, Michelle dann immer wieder wie so eine strenge Mutter von oben, immer von der Treppe, immer wieder Mark Robin, Gloria, jetzt komm, mach mal hier weiter und so. Letztendlich haben sie dann Marisa und Fabio nominiert. Weil, weil er wirft dann irgendwie Malisa vor, also Penislänge in die Öffentlichkeit bringen ist halt einfach ein Abfuck, ist halt einfach ein
2: Abfuck. man sich denkt ja, <lacht> <Ich>, ja. <lacht> ja mal, Robin, ist nicht so, dass du die ganze erste Folge damit verbracht hast, Leuten zu erzählen, boah, naja, nee, also Sex mit Malisa war nicht so geil und, ja. und, und überhaupt, die ist auch gar nicht so mein Typ und nee, ja. und das ist dann okay. Ja, das und ist vor allem klar. das
1: sagt derjenige, der so Sex haben wollte im TV und seine
2: Freundin betrogen hat, live Kamera, aber okay. da, ja, Darf ich mal reinstecken ohne Kondom? Mhm. Ja, ja, Mist. Das ist
0: Nico nominiert natürlich Jakob und K, Kate. Jakob ist eine respektlose Person, ihr seid ein schlechtes Team. Und danach sehr schön, wie er diese blöden Magneten nicht an das Schild bekommen hat. Und dann nee. erstmal so: Das war so geil peinlich einfach. Ich
2: hätte es ja Gloria
0: gegönnt, dass ihr das passiert wäre, aber äh, ich fand es genauso schön hier bei Nico. Ja. Kate hat auch eine kurze Ansprache gehalten, danach eskaliert es wieder. Gloria, mhm. du hast doch nichts geleistet, du lebst nur von einer. <lacht> das, mhm. genau. Du lebst mhm. nur von einer billo Temptation Normalo-Staffel, war der Vorwurf von Jakob <lacht> gegenüber Gloria.
2: Ja, wenn er und, halt beim äh, VIP war, ne? <lacht> ja, das ist auf jeden Fall schon upgraded. Guck
0: mal, auf welchem Niveau ich Fußball gespielt habe.
1: Das fand ich aber <lacht> ich auch so geil. Auch in der Folge war das, dass er immer so Referenzen dazu gemacht hat, dass er Fußballer war mal. Und dann immer mhm. so gesagt hat, so, ja, bei uns, beim Fußballer, da war das ganz anders und so. Mhm. <lacht> ja, das ja. ist ja
0: das Mario baser syndrom ne? Also, dass ja. man quasi seine eigene Existenz, auch wenn sie noch so jämmerlich sein mag, halt im Kontext mit anderen Reality-Kandidaten um dich herum, obwohl du selbst natürlich schon mittlerweile Reality gesehen hast. Ja, aber Jakob bist.
2: hat richtig viel Kraft in den Schultern, habe ich gehört. Der hätte die ganze Zeit beim Spiel halten können, hat er ja. ein paar Mal, ein paar Mal Was? gesagt. Was? Ich fand
0: richtig einfach. Ich ja. äh, fand richtig einfach.
2: Wir haben, die haben alle keine Kraft. Ich habe so viel Kraft in den Schultern. Ich
0: Giuliano und Sandra nominieren auf jeden Fall auch Mark Robin und Michelle, weil natürlich Mark Robin ist für Giuliano eine große Konkurrenz. Er ist natürlich sehr flink und vom Körper sehr stabil. Deswegen muss er ihn <lacht> auch, finde ich, folgerichtig nominieren.
2: Wobei ich finde, wir sollten jetzt nicht unerwähnt lassen, dass Jakob dann doch ein paar Sachen gesagt hat, die wirklich extrem unter der Gürtellinie waren. Also, was ich jetzt auch nicht unbedingt alles wiederholen möchte, aber als er Gloria angegangen ist zum Schluss...
0: Ja, Aber habe ich das nicht alles gerade vorgelesen? Ich nee, mal, nee, nee, ich der das
2: mit
1: so. Du hast ihn aus dem urlaub.
0: urlaub
2: mitgenommen und sowas. Sexurlaub in Serbien. Er hat, er hat, hat genau. gesagt, du hast ihm aus dem Sexurlaub in Serbien direkt an die Leine gen- mitgenommen. Und ich muss sagen, das war schon. Nicht, ja, das war schon, Ja, nee, also das, nicht schön. Das, da war ich dann auch äh, mental, dachte ich mir so, oh nee, jetzt brauche ich erstmal wieder wirklich äh, eine Woche Pause, <lacht> bis ich die nächste <lacht> prominent getrennt sehen kann.
0: Okay, jetzt gehen wir weiter und mache einen kleinen Sprung Richtung LOL, Last One Laughing. Jule, du hast mit mir zusammen die ersten zwei Folgen geschaut. Der so mit dir zusammen, Staffel. vor allem. Ja. Ich
1: saß bei dir zu Hause. Ja,
0: halb. Du hast mit deiner Mama geguckt. Ja. Und ohne sie hättest du es nicht geguckt, warum nicht?
1: Ach ja, ich finde es jetzt nicht so spannend. Also ich finde es jetzt nicht so extrem unlustig oder extrem lustig. Ich finde es halt ein bisschen langweilig. Obwohl ich sagen muss, dass ich damals die erste Staffel sehr gerne mochte und damals sogar bei der Kinopremiere war. Zum oh. zweiten. <lacht>
3: okay. also Man sieht,
1: du kannst es verraten leiden. Ja, <lacht> <Pura> Hass. <lacht> nee, da gab es so eine live, also es gab halt so bei unserem Kino, gab es so eine live Übertragung vom roten Teppich und da war auch die ganze Zeit richtig, also das Bild ist dauernd gehongen, es war richtig Katastrophe, man hat gar nichts mitbekommen <lacht> und dann konnte man vorab die ersten beiden Folgen sehen. Ja.
0: Die haben wir jetzt auch gesehen von der vierten <lacht> Staffel. Groß kann man ja nicht über das Format reden, weil es halt natürlich ein, ein gut laufendes Format ist. Die haben ja auch mhm. nicht diesen singer fehler gemacht, von wegen jedes Jahr zwei Staffeln, sondern haben das immer sehr schön, ich glaube, letztes Jahr eben etabliert als so Oster Überraschung irgendwie, ne, diese neue Staffel. Und die geht ja dann auch mal recht schnell vorbei, weil es ja dann sechs Stunden sind, die dann immer so in, mhm. in auch so sechs Folgen dann unterteilt sind oder so. Oder acht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr kurzweilig und äh, ja, der Cast... Der ist halt schon, also ich sag mal, ich verstehe, warum deine Mutter Fan ist, weil das natürlich immer so ein, so ein Cast ist, der dann irgendwie auch, auch Mami und Papi tauglich ist und, und ja. Leute schon sehr bekannt sind und auch sehr breit sind, so von, vom Humor und so. Und in dieser Staffel sind eben dabei Cordula Stratmann, äh, Elton, Hazelbrugger, Jan von Weide, übrigens die Connection zu äh, Temptation Island, der ja die Stimme ist, oder, von Temptation Island, welches richtig Ach verstanden so. habe. oder? Ich glaube, der ist die Stimme von Temptation okay. Island.
1: Ja, da hätte ich gelacht, wenn er so Temptation Island-Parodie gemacht hat. Da hätte ich vielleicht gelacht.
0: Ja, sein Humormoment <lacht> bisher noch nicht der beste, würde ich sagen, wo er diese, diese ältere Frau gespielt hat. Aber kann ja noch kommen. Äh, Joko Witterscheid dabei, äh, Kurt Krömer, Martina Hill, Max Giermann, Michael Mittermeier und Moritz bleibt treu. Was sagst du erstmal zum Cast? Ist das, äh, mit wem kann man dich am meisten abholen?
1: Also ich habe den so gelesen und ich bin ein bisschen verwirrt, so bei Leuten wie zum Beispiel Yoko, also klar wegen dem Namen haben sie halt reingeholt, aber der ist doch eine Person, der jetzt auch nicht so ein klassischer Comedian ist, muss ja auch nicht sein, aber der lacht ja auch die ganze Zeit immer. Also das ist ja irgendwie ein bisschen kontraproduktives Format, da weiß man ja nicht safe, dass er früh rausfällt. Aber ich habe mich sehr über Cordula Stratmann gefreut, weil ähm, ich die auch super lange nicht mehr gesehen habe. Die kenne ich ja damals auch aus der Schillerstraße und fand die immer sehr lustig. Und Kurt Krömer geht eigentlich auch immer. Also den mag ich auch sehr gerne. Da finde ich auch nicht alles lustig, aber den finde ich immer sehr sympathisch. Ja,
0: also ich sehe es fast andersrum. Also ich, ich habe ja. Stratmann, also ich habe die einfach vergessen teilweise, dass die existiert, aber deswegen... <lacht> Ich weiß nicht, wie man auf die gekommen ist, weil die macht doch so nicht. gar nichts mehr. Die macht ein ja, Theater oder sowas, macht die bestimmt noch, aber ist ja im Fernsehen komplett raus auch mittlerweile. Mhm. Und äh, ja, Joko, der sollte ja schon in der letzten Staffel dabei sein, da hat er Corona bekommen, Da ja. ist ja Olaf Schubert für ihn eingesprungen und ist jetzt dabei und ich finde das gut. Also es ist ja auch immer interessant eben, dass man von jemandem denkt, der super viel lacht, wie er sich dann mhm. da schlägt, also Elton wird ja auch aus jemand eingeführt, der da irgendwie so ein super leichtes Opfer ist, was ich gar nicht verstehe. Also ich habe jetzt Elton noch nicht nee, so als nicht. absolute Kichererbse irgendwie abgespeichert gehabt. Ja, bei Yoko ist es irgendwie schon authentisch und, und ich finde auch, bei Yoko ist es ja fast die größte Storyline eigentlich in diesen ersten zwei Folgen. Also das halt vor allem Kurt Krömer sich ihn so zum Opfer nimmt. Hm. Ich finde es da irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil man irgendwie das Gefühl hat, die waren auch schon mal strenger beim Bewerten oder Abstrafen von den Lachen. Also so ein paar Szenen, wo Joko irgendwie so so leicht die Mundwinkel nach oben hatte, wo man auch in anderen Staffeln schon abgepfiffen hätte, glaube ich.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es immer so ein bisschen random ist. Weil auch bei den anderen Schaffi ist mir aufgefallen, da waren so Leute, die wurden dann rausgebuzzert, wo ich dachte so, wow, das war jetzt so so ein ganz leichtes Zucken. Also, es war ja fast gar nichts. Und ich weiß nicht, ob ob man das einfach nicht zeigt oder ob die einfach sagen, okay, jetzt wollen wir jetzt den ein bisschen rausbuzzern und da rausbuzzern, damit es ein bisschen spannender wird und es alle so langsam Leben verlieren. Aber Ja. ja Das wird wahrscheinlich sein. Ich hatte
0: genau diesen Eindruck, weil ich hatte auch den Eindruck, Mhm. dass es irgendwie so random wie noch nie ist. Durch diese Joko-Sache vor allem. Weil ich hatte bei ihm das Gefühl, okay, eigentlich hätte er sofort rausgehört. Also da waren zwei Szenen auf jeden Fall dabei, die man als Lacher interpretieren kann nach den Maßstäben. Die, die selbst schon mal angelegt haben eben in den anderen Staffeln. Mhm. Danach ist bei mir genau dieser Gedanke auch gekommen so, eigentlich entscheiden die mit dem Schnitt alles. Also die können im Prinzip Die Leute rausschmeißen, die halt was anbieten, klar, <lacht> aber die haben schon noch Mitspracherecht, wen sie jetzt da drin haben wollen und wen nicht, so. Und Yoko ist natürlich geil, wenn er jetzt noch in diese zweite Woche, in die zweite Ausstrahlungswoche so reingeht. Bei der oder Stratmann wäre man wahrscheinlich strenger gewesen am Ende. Wenn, wenn die zwei ja, Lacher angeboten ich. hätte, hätte man sie wahrscheinlich sofort rausgenommen. Und das fand ich jetzt ein bisschen schade, dass irgendwie dieses Regelwerk irgendwie so ein bisschen mm. zweifelhaft wurde durch die ersten zwei Folgen. Ich bin ja immer froh, dass Max Giermann dabei ist. Also Max Giermann ist für mich mein MVP und, und wäre, glaube ich, auch mein Angstgegner. Aber, glaube ich, nicht aufgrund von seinen Witzen, sondern ich finde einfach das immer noch leider seit Staffel 1 so lustig, wenn er sich das Lachen verkneift. Ich finde, dass, wenn, ja. wenn er da wirklich so, so mm den Mund so aufreißt <lacht> oder die Augen auch so aufreißt, wenn man so in den Himmel starrt und so. Und das finde ja. ich einfach, das finde ich einfach das Witzigste, diese ganzen Sendung eigentlich fast schon. Ja, das habe genau ich auch
1: gedacht. Aber auch Taktik. generell bei allen, finde ich. Wenn die immer so versuchen, nicht zu lachen, das finde ich halt immer so lustig, weil die dann versuchen, so Taktiken, ja, ich mache jetzt den Mund richtig weit auf. Oder ich, oder wie du gesagt hast, ich gehe nach unten. Also das finde ich so meistens am lustigsten zu gucken, okay, wie versuchen die sich das Lachen zu verkneifen.
0: Ich verstehe auch die Anwesenheit von Moritz bleibt treu nicht so ganz, ja, ehrlich gesagt. Also, ich auch nicht. Da will ich ein bisschen raus. Martina Held hat auch nichts gemacht. Micha Mittermeier finde ich eigentlich okay. Der mhm. hat sich jetzt aber auch nicht so ausgezeichnet. Hazel ist ganz aktiv. Elton ist natürlich auch ganz präsent durch seine Opfermentalität, die er da irgendwie mhm. hat. Und ja, Kurt Krömer hat auch Spaß. Mein Gott, es ist halt eine klassische LOL-Staffel. Für mich so ein bisschen dieses Regelwerk, ich habe zum ersten Mal drüber nachgedacht eigentlich so richtig, dass es jetzt äh, eigentlich in der Hand der Leute liegt, wen sie gerne raus hätten oder wen sie noch gerne weiterlassen würden. Und ja, das finde ich ein bisschen schade, aber es macht mir letztendlich das Ding auch nicht kaputt. Also man schaut es sich dann doch eine Stunde in der Woche an und dann ist es auch wieder in zwei Wochen vorbei und dann war es mal wieder eine schöne Staffel. Und dann hat man wieder Vorfreude auf nächstes Jahr, weil es eben nicht so häufig ausgestrahlt wird.
1: Ja, das finde ich auch ganz gut, weil ich, ich finde es auch mit meiner Mutter, kann ich das ganz gut so nebenbei gucken und ich finde es dann auch mal so lustig, wenn ich dann, mein Vater auch dann vorbeikommt und dann lachen die sich so einen ab und ich finde das halt auch irgendwie ganz unterhaltsam, deswegen, ja.
0: Da geht mir auch das Herz auf. Von da daher ich Familie, Familie PRZK äh, ich <lacht> an der Stelle. <lacht> ja. <lacht> Dann gehen wir kurz zu den News und da müssen wir mal wieder über zwei Musiksendungen sprechen. Zu anderen kommen wir gleich zu The Masked Singer, aber davor nochmal zu den anderen beiden, nämlich ESC und DSDS. Was machen wir zuerst? Es gab zu beiden große Schlagzeilen.
2: Fangen wir doch mit dem ESC an, oder? Ja. ja
0: für mich tolle Nachrichten, weil ich ja immer nach Entertainment-Möglichkeiten suche für die Veranstaltung letztendlich. <lacht> Und jetzt habe ich eine Alternative und zwar Schulz und Böhmermann moderieren oder kommentieren ja den ESC für FM4, so ist es. Dürfen die beiden eben ja wirklich diese, diese Show dann auch live aus Liverpool, äh, die werden auch anreisen, moderieren und ich äh, bin jetzt schon dabei. Also ich werde da, das auf jeden Fall dort gucken und werde das äh, tatsächlich aus der letzten Folge mit äh, dem großen habe ich den Namen vergessen? Peter Urban? Natürlich vorzieht an die Bar, tatsächlich.
2: Oh Gott, lass das nicht Selma hören. Habe ich auch schon gedacht. Ja.
0: Ja, ihr nicht oder was?
2: Ich bin gar nicht da, deswegen äh, ich, grundsätzlich, ich, ich, ich bin im Urlaub und äh, kann in Liverpool leider, oder, wo, oder wo. Ja genau, ich bin, ich bin live vor Ort. <lacht> nee, äh, Ich bin im Urlaub, kann das leider nicht mitverfolgen, hab mich aber, als ich das gelesen habe, dachte ich, cool, weil ich mag Olli Schulz und wenn Olli Schulz irgendwo dabei ist, dann bin ich eigentlich auch dabei, in diesem Fall leider nicht.
1: Ja, nee, also ich denke mal, ich gucke es nicht mit äh, Olli Schulz und... Äh Jan Böhmermann, einfach weil ich das, das Ding, ich gucke es mit meinen Eltern und ich glaube, die haben nicht so viel Bock drauf.
0: Der fest Flosch gehört, weiß natürlich, dass die seit Wochen und Monaten versuchen, den NDR zu überzeugen, irgendwie eine Tonspur mit den beiden eben anzubieten und deswegen ist es glaube ich auch so ein bisschen so eine Trotzreaktion, da haben sie das Angebot aus Österreich mhm. bekommen und haben gesagt, okay, Edgy jetzt gehen wir dahin. und äh, ja, jetzt machen sie das. Also ich finde das, äh, find das cool und vor allem auch, ich, ich, ich appreciate auch diesen Hint von den beiden gegen den NDR, wo es ja auch andere Diskussionen ja. gerade noch gibt beim NDR, ne? wo, wo man mhm. auch sich fragen kann, was ist da dran, weil Icke Hüfkolt, der mhm. zu Unrecht natürlich ähm, nicht mhm. nach Liverpool fahren durfte, weil er einen grandiosen Song vorgelegt hat, <lacht> er hat sich jetzt beschwert auf Instagram irgendwie beziehungsweise, nee, das Ding war so, dass Peter Urban an irgendeiner Stelle gegen ihn und seinen Song irgendwie so geschossen hat, unverhältnismäßig ja, genau. nach Meinung von mhm. äh, Eke Hüftgold. Dann hat äh, er sich beschwert und hat gesagt eben, soll ich mal jetzt richtig auspacken über die Machenschaften vom NDR hinter den Kulissen? Mhm. Soll ich mhm. mal? Meldet euch bei mir und Jan Böhmermann, so nach dem Motto. Als ja. wäre da irgendwie was Großes ja. gerade in Arbeit.
2: Es hieß ja, dass, äh, dass der Vorentscheid getürkt war. Zumindest hat er das, glaube ich, so angedeutet. Mhm. Und äh, dass äh, nach Ostern große Enthüllungen folgen werden mit Jan Böhmermann, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Aber Böhmermann weiß von ah. nichts. Also ich habe es mir auch abgenommen, <lacht> bei Feste Flauschig, der hat gesagt, ich, ich weiß auch nicht, warum der mich markiert hat oder okay. so. Okay, das ist <lacht> Eke merkwürdig. wird da an irgendwas vielleicht okay. gerade arbeiten. Ich weiß ja auch noch, damals gab es ja diese Nummer bei 1, wo er diese einen Tauschsendung dazu Gast war, wo dann irgendwie er sich darüber, also ja, das war wahrscheinlich ja, auch mal alles das war also, auch auf Instagram. Ja, wo er mhm. so riesen Aufregung darüber gemacht hat, über die Zustände bei dieser Tauschfamilie und so. Und das, mhm. Ja, also ganz unschön. Mhm. Und da war auch einiges dran, aber dann nach ein paar Wochen war es dann auch wieder vom Tisch, weil dann irgendwie, okay, die Familie hat dementsprechend reagiert, ich bin wieder happy und so. Da war es auch so ganz ja. komisch auf einmal wieder vom Tisch mhm. irgendwie alles. Also mhm. der ist schon auch ein emotionaler Typ, der da irgendwie auch ein bisschen überzogen vielleicht auch reagiert und impulsiv ist. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern da jetzt was dran ist.
1: Aber ich bin gespannt, ob überhaupt was kommt. Also mhm. wir haben ja jetzt auch schon nach Ostern. Ne?
0: Also ich habe auf jeden Fall keine Informationen, was da los ist, aber natürlich auch gerne bei uns melden, wenn ihr irgendwelche nee. Insider-Informationen, mhm. was da hinter den Kulissen nee. beim NDR passiert ist. Wir haben da ja keine Kontaktperson beim NDR. Wir wissen nicht, was beim NDR passiert Da <lacht> Nein. fehlt uns nee. da völlig der Zugang tatsächlich.
2: Gar kein Einblick in, was da so geschieht. Leider nicht. Absolut, nee. absolut.
0: Nee. Jetzt DSDS, da gab es auch mal wieder was, also neben dem großen Auftritt von Big N natürlich am vergangenen Samstag.
2: Oh Mann, das war so gut. Das war der der Mega-Bounce, also schwierige Nummer, die er da performt hat. äh, Hatte Gänsehaut am ganzen Körper.
0: Ja, Jule hat mir auch aufgeregt, denn geschrieben am Abend. Ich mir, Big End jetzt. Big End jetzt, hat sie mir
1: geschrieben. Ich glaube, sie
0: hat mir auch vorher
2: geschrieben, hä, hey, ist jetzt Big End jetzt schon aufgetreten? Ja. Und Jule meinte, nee, er hat nur so ein paar wirre Sachen gesagt. Und ich so, Achso, okay. Ja, stimmt, das habe ich auch
0: gesehen bei TikTok danach ja. noch, wie er so also komplett ja, ja. verwirrt irgendwie. Ich grüße noch meine Bros in der Stra- Straße und irgendwie, ich tippe ja, ja ein bisschen. Jetzt schon, ich, ich schmeiße ihn mal rein ins Rennen für Promi Big Brother schon mal Big ja, N. Safe. Mhm.
1: Mhm. Also yeah, ja, safe. Also letztes Jahr,
0: ich habe Jeremy da reingebracht, ne? Also wir also ja. ich hab den so früh ins Spiel gebracht und jetzt, ich, ich schiebe Big N in Richtung Köln äh, ja. Big Brother Haus. Ich hab da Bock mhm. drauf.
2: <lacht> ja. Ich, ich auch. Also ich, ich glaube, das ja. könnte lustig werden. Und ich glaube, der nimmt das auch gerne mit, wenn er da ein ja. bisschen äh, eine Plattform bekommt, wie also man stell so ich schon mal vor, sagt. so So ein Whirlpool wird dann Let's Bounce angemacht und dann wird ja. er so mit. Genau, ja, bei der, bei der, 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 Fa- bei der, bei der Party dem Finale oder so. Und dann, wie, bei, wie der emotionale Moment, als Doreens Song lief letztes, ja, letztes der, Jahr. Da hängt er ja noch Ja, Mann. ja.
0: Wie, wie ist nochmal die erste Zeile von der Strophe von Let's Bounce? Da ist so so eine, huh, ah. ja, Rappen mit der Crew oder so. Irgendwie so, so ist es doch. Das ist meine hat, Lieblingszeile. Der,
2: der, der Song hat Strophen.
0: <lacht>
2: <lacht> Stimme nur Let's Puh, Bounce. Ja. Ja. Der Crew. ja,
0: ja. <lacht> Nein, ich wollte eigentlich gar nicht darüber sprechen, sondern über die Schlagzeile in der Bildzeitung, wo es hieß, dass äh, Dieter Bohlen sich irgendwie intern sehr stark dafür gemacht hat, dass in der kommenden <lacht> Staffel nur Pietro zurückkehrt im jury mm, und nicht, komischerweise, ja. die beiden Frauen Katja Krasavice oh. und Leonie. Warum ja nur nicht? Da gab es ja auch ja. am Samstag so eine leichte, ja. komische Nummer mit irgendwie Katja kommt ohne Musik raus und dann wurde das, irgendwie spekuliert, das das war, dass äh, ja, ja, das Bohlen ja die Musik Lese. abgedreht hat.
1: Genau, da ja. hat sie auch so gesagt, ja, hier, die wollen mich hier manipulieren, aber ich bleib echt
2: und sowas und ich bleib die äh, Bitch. Und ich war so, okay, ja.
0: gut, mach.
2: Ja, das war vorletz-, vorletzte Show, wo sie noch so meinte, ja, man hätte den Song eh nicht gehört beim lauten Kreischen und meiner Fans. Letzte ja. Show war da gab es auch, also als Dieter reinkam, äh, war das war letzte Show, wo er seinen großen Moment hatte, dass er auf dem Roller reingefahren ist, Ja, und dann oder? ist er so, ja, dann hat er den ja. Roller dann so weggeworfen, einfach ja. ins Publikum. Also, ja. in ja. ja. in verletzt. Äh, ja, <lacht> <lacht> klassisches Bild aus Großstädten, Roller liegen irgendwo im Weg rum Äh, und dann hat Katja nicht geklatscht und dann später ist er ihr äh, ins ins Wort gefallen, woraufhin sie immer sagt, äh, die Dame spricht gerade. Die Dame spricht gerade, ja, genau. Und dann hat er, während er ein Urteil zu einem Kandidaten abgegeben hat, hat sie auf ihrem Handy äh, rumgetippt. Und gewaped
1: hat sie, glaube ich, auch. Ja, ja, das tut sie ja immer.
0: (lacht) Ja, dann auch spannend, wie es in der kommenden Staffel aussehen wird mit einem neuen Jurorenpult. Und da ist halt die Frage, weil, weil laut Bildzeitung hat er sich eben stark gemacht, gesucht werden zwei Schaufrauen, die Bohlen gewogen sind <lacht> und ihm nicht widersprechen. Ja. Viel Spaß ja, mit dieser wow. Rollbeschreibung. Such da mal Ey. jemanden jetzt. Klassischer ja.
2: Casting-Aufruf. Aber sie haben ja nicht, es wurde doch vorher, äh, hieß es doch angeblich, soll in der Live-Show letzte Woche hätte verkündet werden sollen, dass Pietro zurück. In die Jury. Das Hm. ist noch nicht passiert, oder? Hm. Aber ich
1: ich glaube, der ist bestimmt dabei. Ja,
2: wahrscheinlich dachten sie sich, wenn die Bild ihnen das vorweggenommen hat, dann äh, sparen sie sich jetzt die große Enthüllung dafür. Ja, aber aber Bohlen
0: hat ja zumindest diesem Bericht widersprochen, weil er gemeint hat, klar suchen wir zwei neue Frauen und wir, wir sind da schon auf der Suche, aber ich habe da irgendwie gar nichts zu sagen und ich kann da nur mhm. Vorschläge machen und irgendwie mhm. die Neuen dürfen natürlich einen eigenen Kopf haben und es geht ja auch mhm. darum, einen eigenen Kopf zu haben, das macht doch gerade die Würze aus in dieser Sendung und so. Oh, <lacht> so. Ja, ja, das am Ende, haben wir gemerkt. Am ja, Ende voll. sitzen da wieder zwei von Let's Dance und nicken alles ab, was Bohlen sagt, das ja, sage ich Oana jetzt schon voraus. Kommt zurück. Das kann ja, ich
2: Oana, vorstellen. stimmt, Oana, nachdem sie bei Let's Dance keiner mehr sehen Aber möchte. bei der, der ist war sie da. Ja, stimmt. Da war sie, da war sie am Start. Da war sie ernsthaft, wer, jeder Zeit
0: Nach dieser Staffel, wer tut sich das an? Also wer setzt sich da mhm. ernsthaft hin und lässt sich da voll zum Deppen machen?
2: Also ich glaube, Shirin
1: ist auf jeden Fall jetzt raus, weil die wäre ja. fast Teil der Jury geworden. Deswegen glaube ich, dass sie auf jeden Fall
2: nicht dabei nee.
1: sein wird.
2: Was die Fans ja seit Jahren fordern, äh, die Fans, (lacht) dass Juliette Schoppmann endlich in der Jury sitzt, äh, die ist dem Format ja noch wohlgesonnen, die ist da, kommt auch ganz gut mit Dieter klar, aber ich weiß nicht, ob sie sich die Blöße gibt, nachdem geleakt mm. wurde, was Dieters ähm, Voraussetzungen sind für die neuen Jurorinnen, Dass sie dann sagt, äh, keine eigene Meinung haben, Dieter immer nach dem Mund reden, geil, da bin ich dabei. Deswegen kann ich mir es äh, nur schwer vorstellen, dass sie dann sagt, ja, äh, klar, mache ich. Sie hat ja auch genug zu tun als Vocal Coach. Ne? Ja, hat man voll. ja gehört bei den Kandidaten, dass sie da viel zu tun hat.
0: Vocal Coach auch von Detlef Stevens unter anderem natürlich. Äh, ja, <lacht> hat sie Steff, auch noch Steff, viel Definitiv. Zu tun.
2: Übrigens, wisst ihr, wen sie dabei hatte im Studio am Samstag? Natürlich ihre Ehefrau Tané. Mhm. Sag ja, mal. Genau.
0: Gibt's ja gar nicht. Ja, ja das ja. ist doch die perfekte Überleitung, um über die andere ja. große Musikshow ja, zu sprechen. Ja. ja, das ist ja, ja
2: die große für Frage. Auch. Schafft Tané den mhm. Weg vom DSDS-Studio <lacht> zum Mask-Singer-Studio rechtzeitig, um ins Toast-Kostüm zu schlüpfen? Das ist die große Frage.
0: Genau, The Mask-Singer am Samstag, zweite Folge gelaufen, zweite. Maskierung und natürlich haben wir unseren ersten Punkt geholt. Selma und ich haben beide natürlich auf Daniel, Boschi, Boschmann den Waschbär getippt und äh, haben damit mal wieder recht behalten. Ja, das war recht offensichtlich. Weniger offensichtlich sind noch zwei Kostüme, würde ich sagen, die noch schwer sind und zwar der Schuhschnabel, der komplett überrascht hat finde ich in mhm. der letzten Folge. Also der erste Auftritt war jetzt, sag ich mal, durchschnittlich. Und der zweite war jetzt richtig gut und äh, mhm. ja, das war jetzt durchaus eben äh, überraschend und natürlich der Toast, der immer noch nichts von seiner echten Stimme preisgibt, sondern weiterhin mit verstellter Stimme singt und ja, Tanee scheint raus zu sein aus der ganzen Nummer, oder?
2: Hat uns nicht jemand verraten, dass die äh, Studios sehr nah beieinander ja. liegen? Und ja. ich glaube, Tane war jetzt auch nicht, die war ja Backstage bei Juliette, ne? Also ich glaube, die saß nicht im Publikum, ich weiß nicht, ich habe sie nicht gesehen. Also ich habe sie auf jeden Fall nicht gesehen, ne? Nee, sie hat nur Stories gepostet, dass sie die Backstage war,
0: auf der Bühne in der Turbine halle Oberhausen gerade.
2: Ja, genau. Also. <lacht> da ist sie mit, mit, Nor- mit Norman Langen und Michael Leon Grosch zusammen <lacht> aufgetreten. <lacht> und wir waren Licht da schon wieder. Aber es ist, sie hat jetzt auch, äh, da habe ich, hab ich natürlich auch gedacht, sie hat ja jetzt eine Kurzhaarfrisur und ihr erinnert euch sicher an eine Mary Cartendale, hat ja damals immer, als sie zwischen Red und dem Teddy äh, Kostüm geswitcht ist, hat sie immer ihre Haare so ganz streng zurückgegelt und äh, zusammengebunden, damit sie äh, schnell aus der Maske schlüpfen kann. Vielleicht sind die kurzen Haare ja ein Indiz, dass sie immer schnell zwischen DSDS-Studio und Singer hin und her flitzen kann. Ne? Wer weiß.
0: Ich glaube, das geht nicht, dass du während der Show da rausgehst. Also ich glaube, das ist <lacht> also Sicherheits- so Ja, aber ich glaube, das geht wirklich nicht. Das ist einfach ein zu hohes Risiko. Also
2: Allerdings kann es natürlich auch sein, dass sie die Stories mithilfe von Juliette gefakt hat. ne? Weil, äh, es, waren, es waren jetzt keine Stories so, äh, also vielleicht war sie bei der Generalprobe dabei. Es waren halt nur so Stories, man hat so die Bühne gesehen, so backstage, wo äh, Juliette halt saß. Aber es war jetzt nicht so, dass sie so ein Selfie mit Dieter gepostet hat.
0: Glaubt ihr schon, dass es Tani ist?
2: Ich habe einfach nur keinen besseren Tipp. Das ja, ich da. auch. Ja, mhm. so geht es mir genauso. Ja, also ich habe noch, was ich gelesen habe, Tanja Schumann, fände ich irgendwie cool, das äh, <lacht> irgendwie, weil Tanja, Tanja, Tanja vielleicht. ist es vielleicht, ja. weil alleine, allein dafür fände ich das irgendwie ganz cool, aber ansonsten habe ich echt ähm, keine Ahnung, also ich bin mir relativ sicher, dass es nicht, wie von vielen vermutet, eine Synchronsprecherin ist, weil äh, es ist schon, glaube ich, eine Person, die man kennt, deswegen eine kleine Person offensichtlich auch. Deswegen Tané, Tanja Schumann fände ich beide cool, habe aber keine Ahnung und die Indizien sagen mir halt auch leider überhaupt nichts.
0: Ja, es ist ja einerseits ganz schön, aber auf der anderen Seite ist es halt, Indizien bringt nichts, Stimme bringt nichts, dann ist es halt irgendwie so, okay, ja gut, dann warte ich jetzt einfach, bis sich die Person irgendwann entscheidet, <lacht> irgendwas von der Stimme zu verraten, aber es ist halt kein großes Rätsel, weil ich nicht rätseln kann, also
2: Ich mag das Kostüm, ich finde das auch lustig und wie der Käse runtergefallen ist, hat mich sehr erfreut. (lacht) (lacht) Aber aber ich, äh, ja, es ist äh, schwierig zum zum Raten.
0: Leichter zu raten ist es beim Schuhschnabel, aber da ist es auch äh, immer fraglicher, ob es sich um einen deutschen Star handelt, finde ich, weil, weil wir hatten ja mhm. wieder dieses Ding, dass die Person nicht selbst spricht in den Edizin-Filmen, mhm. äh, was dann in der Vergangenheit, äh, zumindest bei Paul Potts, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass man äh, auf ihn dann irgendwann gekommen ist, glaube ich. Auch bei Sylvie Mais, glaube ich, war es nicht sie. Kann natürlich sein, dass das irgendwie eine markante Stimme ist, so vom, vom Sprechen her, mhm. dass das irgendwie deswegen vermieden wird. Mhm. Aber von der Stimme bin ich immer noch jetzt, also viel mehr verwirrt noch. Also, es wird jetzt wahrscheinlich nicht Dr. Mark Bennecke sein, aber.
2: Schade. <lacht> ja,
0: wer, wer ist es sonst?
2: Gute Frage. Also, ich fand ja auch den Jörn Schlönvogt-Tipp nicht schlecht, <lacht> aber äh, der kann ja eigentlich auch ganz gut singen, aber der ist halt auch offensichtlich gerade irgendwie auf Weltreise. Wobei genau ja das, das habe ich auch ja. gedacht also ja. er hat
1: ja ist ja gerade bei GZS hat Pause also er ist gerade Dr Höfer ist gerade bei Ärzte ohne Grenzen in Afrika oh, äh, schön. <lacht> <lacht> dementsprechend könnte das dahin passen aber ich weiß nicht ob er seine Urlaubsbilder so komplett faken würde und ich höre ihn auch nicht wirklich raus also ich bin super Mm-mm. schlecht bei Singen generell deswegen sollte man generell nicht auf mich hören aber ich Seine Stimme kenne ich ja sehr, sehr gut und ich würde ihn eigentlich ausschließen. Also ich glaube, ich
2: hätte ihn schon eher erkannt. Ich kann nicht mal mehr jetzt nach dem zweiten Auftritt sagen, ob es nicht vielleicht doch ein Profisänger ist. Weil es war schon der halt in der ersten Show so ein bisschen gestruggelt hat mit der Maske. Kann halt auch sein. Aber ich wäre sonst halt auch eher gewesen bei Schauspieler, die ja üblicherweise auch meistens eben Stimmtraining, Gesangstraining haben. Aber äh, mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, ob es nicht vielleicht doch ein Profisänger ist
0: es ist für mich ein absolutes Rätsel, was was tut, also was Diamant da soll. Und das ist, das ist ja. so peinlich, ja. ey.
3: wie die dann immer auch
0: dieses Kostüm so inszenieren wollen, als wäre das so mega krass und dann ist es aber einfach nur irgendwie so, sieht echt aus wie so ein handelsübliches Halloween-Kostüm von irgendwie so einem Kind, was einfach nur so, so ein so Bettlaken übergestülpt bekommen hat. Und dann hängt hinten ja. so ein Spinnennetz und dann soll es irgendwie eine Verwandlung darstellen. Völliger Quatsch. Und dann ja. ist halt Patricia Kelly drunter, die sich nicht mal verstellt oder irgendwas tut, um ihre Identität zu verschleiern.
2: <lacht> ich habe hatte, als, als sie aufgetreten ist, hatte ich hatte Jule auch geschrieben, sie sieht aus wie der Hund von Baskerville, das Kostüm. <lacht> <lacht> aber aber nicht nicht wie, eine, nicht wie eine Spinne. Also ich meine, ja, ich finde es ich find's cool, dass sie was Neues versuchen mit, wir haben hier ein Kostüm, das entwickelt sich jede Woche weiter, aber Woche 1 und 2 war halt einfach, sah halt einfach scheiße aus, muss man halt sagen. Und dann ist es halt auch ja. noch dadurch einfach langweilig. Natürlich singt Patricia super, da keine Frage, aber es ist halt super öde, weil man sie sofort erkennt beim ersten Ton. Ich habe Adele damals gehört. Adele ja. <lacht> Bei Big Performance. Ja. <lacht> oh ja, stimmt, ein internationaler Superstar Und Wäre witzig, wenn sie das. Das wäre das wär ein Moment, den ich feiern würde, wenn sie ja. unter dem Diamantula-Kostüm die Adele-Maske noch trägt. Das, da wäre ich dabei. Seid ihr euch denn sicher beim Igel? Weil ich bin mir noch überhaupt nicht sicher beim Igel.
0: Wir haben ja Inka Bause, verschiedene andere Namen, die ich dann eher ins Spiel gebracht habe. Aber
2: Ja, ich habe da halt auch mal probiert, Indizien zu, zu sammeln. Weil ich fand halt Inka Bause und Sabrina Mockenhaupt sind so die, sind so die Namen, die mir am besten gefallen. Erstmal, wie ja, ich mir vorstellen kann. Aus, ja. ja, ich habe dann mal äh, geguckt, weil wir hatten ja ähm, dieses Poster von der Raupe im Zimmer. Und äh, habe ich mal geguckt, hat irgendwer von den beiden eine Connection zu Sandy Mölling? Beide <lacht> haben eine Connection zu Sandy Mölling, <lacht> muss man sagen. Sabrina Mockenhaupt. die sind beide beim, äh, nee, Sabrina Mockenhaupt (lacht) und sie waren beide beim, beim Women's Run. Und äh, jetzt kommt äh, ein TV-Format, an das ich mich überhaupt nicht mehr erinnere, was ich wahrscheinlich auch nie gesehen habe. Inka Bause hat das Format die singende Firma oder so moderiert. <lacht> ja, Und da war Sandy doch. Mölling Coach von einer Nein. der Firmen. Und oh das Gott. ist eigentlich, also ich meine, das, das ist vielleicht sogar noch ein ganz, wenn noch ein ganz geilerer Tipp als dieser Women's Run, wo beide gelaufen sind, weil äh, das ein Format ist, daran erinnert sich wahrscheinlich wirklich niemanden mehr. Und deswegen. Kommt auch diese Connection bei Keim irgendwie an. Also grundsätzlich wäre Sabrina Mocken, ob diese Geschichte mit dem überbesorgten Igelvater in ihrer Biografie steht. Ihre Eltern waren immer so: Ja, Kind, mach doch deine Ausbildung erstmal zu Ende, während sie davon geträumt hat. Vielleicht werde ich Soapstar. Das passt eigentlich auch ganz gut <lacht> zu der igel <Igel-Geschichte.
3: lacht>
2: Was auch interessant ist, war, es gab so ein online-exklusives Indiz, da war für eine Sekunde so ein Leuchtturm zu sehen, der zu 90 Prozent nur eingeblendet wurde. Wahrscheinlich damit die ZuschauerInnen denken, das muss Ina Müller sein. Aber äh, zu 10 Prozent habe ich auch probiert, Leuchtturm-Connections zu beiden zu finden. Und äh, ja, wenn man sich Mühe gibt, findet man auch zu beiden eine Leuchtturm-Connection. Aber es ist äh, ist beides nicht hundertprozentig überzeugend, aber wie so häufig bei den Hinweisen, wenn du einen Namen im Kopf hast, kannst du dazu alle Hinweise irgendwie drauf deuten. Also ich finde auch die beiden Namen momentan noch am spannendsten. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht Stefanie Kloos ist, nicht Nadja Benaisa und äh, wer sonst noch so alles vermutet wurde, sondern eher eine von den beiden.
0: Ja, also für mich ist Sabrina Mockenhaupt immer noch, die die Stimme ist für mich einfach nicht Inga Bause. Inga Bause ist für mich eine höhere Stimme. Einfach. Das ist für mich das das Hauptding.
2: Ich kenne halt, sie hat ja auch manchmal bei Bauersucht Frau gesungen, das klingt für mich anders, natürlich anderer Stil und bla und alles, aber Sabrina Mockenhaupt, ich habe da mal gegoogelt, es gibt ein Video, auf dem sie I Will Always Love You singt, das ist <lacht> allerdings zwölf Jahre her, ist halt mehr gegrölt und klingt jetzt deutlich besser, was da kommt, aber könnte schon hinkommen von der von der Stimmfarbe her wie wir hier so gerne sagen. Die bekannte Stumpfarm. Die Stumpfarm. genau, ja. könnte, das, könnte das hinkommen. Also dieses, äh, ihr hattet ja glaube ich auch Annette Möller hatten wir auch mal so oder hattet ihr mal genannt, äh, fand ich auch nicht schlecht, aber da hatte ich jetzt auch noch mal bei Clash reingehört, wo sie vor kurzem erst aufgetreten ist und sie hat nicht dieses leicht kratzige, was der Igel in der Stimme hat, das hat sie hat sie nicht.
0: Sehr gut, dann haben wir The Mars Singer, immer noch ein paar Rätsel da, die uns äh, mal mehr oder mal weniger interessieren, würde ich sagen. Beef gibt's es jetzt nochmal und das liegt daran, dass wir nicht sofort ins Spiel gehen, sondern tatsächlich erst über eine Serie sprechen wollen und äh, vor allem, also klar, Jula, du hast auch eine Folge gesehen, ne? Ja. Aber vor allem Jana hat ähm, schon sehr früh von der Serie geredet, ich wusste auch, dass diese Serie bald kommen wird und äh, habe mich da drauf gefreut. Beef, eine Serie bei Netflix, die auch dort in den äh, Charts, glaube ich, mittlerweile, glaube ich, relativ weit oben ist. Mhm. Und ja. äh, für mich auch von einem Menschen kommt, den ich aufgrund seiner Vita schon erstmal interessant finde, und zwar Lee Sung Yin, der bei Dave, und Birdie und Undone mitgemacht hat. Überhaupt ist es so, diese und Birdie, Undone, Bojack Horseman, Schule, das, das zieht sich auch ein bisschen durch den Cast und durch mehrere Menschen auch äh, hinter der Kamera. Also das kommt alles so aus diesem Stall in Hollywood, den ich ja sehr gerne mag, diesen Stall. Und <lacht> Ich mache das Wort Stall <lacht> auch, wie man gerade merkt.
2: Ja. <lacht> Elegante Überleitung von, von BoJack Horseman zu ja, Stall. Ja, genau. <lacht> Nicht schlecht. Das gibt liebgemeinte, äh, die liebgemeinte Drei-Punkte-Kelle. <lacht> Danke.
0: Wir haben natürlich zwei Leute im Cast mit Steven Yoon ne, von auch Took and Birdie, äh, Invincible von Nope, hat er gerade auch mitgespielt erst. Ja. Und Ali Wong die natürlich vor allem Comedian ist, aber eben auch Schauspielerin Tuka and Burry eben auch. Also Ali Wong, Stephen Yoon ist auch äh, sozusagen eigentlich die die beiden Schauspieler, die auch so rausragen, weil es geht um zwei Menschen, die Beef miteinander haben. Und jetzt war Jule eine Folge gesehen hat und sozusagen diesen Auftakt machen kann, sagt du kurz die Ausgangslage. Was, was ist der Beef? Um was geht
1: es? Wenn Zelf. ich nicht auf wo vorbereitet hätte gewesen, dass ich das so aufpassen nee, <ist> also <lacht> <gì> <critically. lacht> <lacht> Es geht um Beef. <lacht> <f dialect> Fleisch, fertig. <lacht> um, ja, nee, es gibt auch, oh Gott, scheiße. Oh Gott, ich krieg das glaube ich nicht hin. Hast Road nicht, Rage. <lacht>
0: ich helfe dir
2: ist ist, ist das hier Chris of Speed Teil 2 oder oder was (lacht) wenn du jetzt doch sagst Teaser
0: (lacht) nein, aber es geht doch um zwei Menschen, die hier Streit miteinander haben weil es einen Stinkefinger gibt der Typ fährt rückwärts packt aus Dann geht auf einmal so ein Jeep dazwischen und da äh, schaut dann ein weiblicher Arm raus und zeigt diesem Mann einen Stinkefinger, weil sie ihn gerade quasi geschnitten hat. Und es ist halt so ein typischer kleiner Zwischenfall auf dem Parkplatz, wo man so irgendwie kurz fast einen Unfall gebaut hätte, aber es ist nichts passiert. Aber dieser Stinkefinger nervt ihn so sehr, dass er hinter der Frau herfährt und es zu einer ähm, Verfolgungsjagd äh, kommt, weil er das (lacht) eben nicht auf sich sitzen lassen kann. Man hat auch davor schon so eine Szene, dass er todesgenervt ist, weil er irgendwie im Elektromarkt seine Sache nicht zurückgeben kann an der Kasse und so. Sie genauso, sie ist auch genervt und so. Also beide haben so einen super nervigen Tag, alles klappt nicht und dann begegnen sie sich da auf diesem Parkplatz, sie sehen einander auch nicht, sondern sie sehen nur, oder er sieht nur Mhm. ihren Arm sozusagen, oder er sieht nur einen Arm, er weiß noch nicht mal, ob es Mann oder Frau ist, er denkt die ganze Zeit, es sei ein Mann auch noch. Mhm. Und dann äh, geht's ab. Ja, also das ist wirklich die Initialzündung und es erinnert mich so ein bisschen an, habt ihr damals Run gesehen, auch wo Phoebe Waller-Bridge auch mitgespielt hat? Bei HBO? Auch so super einfaches Konzept, einfach nur Mhm. Wo quasi der Name schon Programm ist. Also es ging nur darum, dass eine Person von der anderen weggelaufen ist und und hier ist es wirklich dieses Beef, (lacht) zwei Menschen am Streit miteinander, alles nervt und äh, es ist so ein typisches, ich kann das jetzt nicht auf sich sitzen lassen, ich muss jetzt da hinterher und der Person sagen, was ich jetzt von ihr denke und dann schaukelt sich das halt so hoch. Das ist meine Beschreibung von Beef, oder? Das passt so. Ja,
2: Ich glaube, man kann sagen, es geht um einen Konflikt zwischen zwei Personen, der immer absurdere Ausmaße annimmt, (lacht) um es kurz zusammenzufassen. Ich finde es ganz geil, was was ich daran mag, ist, das spielt so ein bisschen, ähm, es kennt ihr bestimmt so, wenn man im Alltag so diese Mini-Rache-Fantasien manchmal hat. Du bist in der Bahn und dann willst du einsteigen und dann kommt aber einer raus, nee, du du willst äh, aussteigen und dann kommt äh, einer rein und der wartet nicht, bis du ausgestiegen bist und drängelt sich rein und du denkst dir dann, oh Mensch, würde ich ihm jetzt gern ein Bein stellen oder irgendwer sitzt das neben das ist ja noch harmlos hört, hört ich, ja.
0: <lacht>
2: ich stehe an der Kasse ne?
0: ich stehe an der Kasse die die Kasse ist ganz voll eine andere Kasse macht nebenbei auf und die Person hinter mir drängelt sich vor mich an diese neue Kasse das ist für mich wo ich immer dann wirklich da will ich wirklich den Messerblock nehmen und hinten richtig in den Rücken reiben. Also mit Beinstellen ist da nichts mehr. Ne? Da ist ich für mich war, komplett...
2: Ich war jetzt mehr so bei, im Kino redet einer und ich stelle mir vor, dass ich dem seine Cola über den Kopf schütte. Ja. Aber nicht ja. gleich beim Messerblock. Ich war jetzt auch bei den harmloseren Brache-Fantasien. So aber ist okay. Ist okay ja. Wir wissen Bescheid im Supermarkt, wenn wir mal hinter dir stehen. Ja, aber das dann ist ja auch wirklich asozial. Ja. Aber
0: das ist ja vordrängeln. Ne? Also natürlich habe ich das Recht vorzugehen. Vor allem, wenn du dann irgendwie eine Lohne hast oder so und dich dann davor drängeln willst und ich habe meine ganze Einkaufstüte. Also, Wieso ist absurd. diese
2: Diskussion gerade so unglaublich deutsch? Ja. Na, das ist doch nicht deutsch, es ist doch klar, dass
0: man den einen vorlässt, der vor einem in der Schlange steht. Klar es ist eine neue Kasse, aber es ist ja trotzdem ein Warteprozess. Ich warte länger als er, also darf ich doch als erster dahin.
2: Ja, das Also ist mich schon, stört es jetzt nicht, ja. so
1: muss ich sagen.
2: Ja, also ich, ich denke mir auch, mich stört es mehr, wenn die Leute mir so hinten immer immer reinfahren mit mit dem ähm, Einkaufswagen und ja. dann äh, sagst du was, ähm, können sie mir bitte nicht hinten reinfahren? Und dann sagen die sowas wie, ja. keine Sorge, es kommt kein Blechschaden da. <lacht> 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 und äh, du denkst, ja. ich geb dir gleich Blechschaden in dem Gesicht. Ja. <lacht> das sind mehr so die Sachen, die mich dann aufregen. Aber Kasse, denke ich mir, da geht, gilt das Gesetz der Straße halt ja, schneller ist. Äh, also du bist so ein Arschloch, halt die dann so
0: richtig sich vordringelt. Das ist ja unglaublich.
2: Ja, schön. Ja, also, ich, also ich, ich gebe zu, ich bin manchmal sehr sneaky, wenn es äh, darum geht, irgendwo äh, zuerst einzusteigen oder zuerst mich anzustellen. Ja, ich gestehe.
0: Unglaublich.
2: <lacht> Kommt mit dem Messerblock und äh, auf mich auf. Ich, ich nehme es an. Ist okay. <lacht>
0: Naja, aber Beef, ne? Also, klar, gibt es ja. auch noch Nebenfiguren, ne? Die auch eine Rolle spielen, mhm. vor allem ihren Mann, ne? Von, von Amy, der auch eine super Nervbacke ist, so. Ne? <lacht> von Beginn an eigentlich so richtig nervig, so, weil er so ein ganz Lieber ist, der aber auf mhm. diese Liebeart so ganz eklig ist irgendwie. Bei ähm, Danny, also Steven Young, ist es ja sein. Bruder ist es, ne? oder? Ja, Paul. Sein jüngerer Bruder, ja. Bruder, genau. Der mhm. so eine, auch, also generell ist es super uh, timely, wie ist die, uh, what's the word in German, It's, uh, also sehr aktuell, <lacht> so gesehen.
2: Dennis war gerade <lacht> wieder zwei Wochen in Australien. Genau, ja, aber
0: es spielt so sehr mit sehr aktuellen Sachen, also zum Beispiel, der Bruder ist, ist halt so Kryptotyp, ne? der, der mhm. bietet die ja. ganze Zeit auf krypto Damit konnte
1: ich mich sehr gut identifizieren.
0: <lacht> weil du auch auf Krypto setzt? Ich. ja. Okay.
2: <lacht> ich so ich so, ja. schweigen. Erklärst <lacht> dich was. Okay, okay, Themawechsel. Du machst es
0: für Schulden, äh, Peter Nein, ist genau
2: gut. das passiert, wie, wie Danny, äh, als äh, als er die 20.000 in Krypto investiert. Ja. ja, genau. <lacht> also ich weiß
1: ja nicht, was ihr habt. Mir geht's gut, also ich
2: hab gut ja. angelegt.
0: <lacht> okay. Hast du auch noch Tipps für uns irgendwie so? Ja. so?
2: Ich habe mir noch nicht gut angelegt. Also wenn, wenn du bist jetzt in dem Vergleich mehr die Amy, ich bin mehr so der Danny. Ich Glaube glaub ich. Ja, ja, ja also äh, ich
1: kann euch <lacht> der privat mal
2: was
0: <lacht> ja. Wie
1: ihr euer Geld anlegt. Also unter ja.
0: dem Rabattcode äh, Jule ja. könnt ihr ab jetzt äh, Bitcoin kaufen. Ähm, dann, <lacht> Jule, wenn du, Einzel- wenn, wenn, wenn du gehackt
2: Wenn du gehackt wurdest, zieh morgen ein rotes Oberteil an. <lacht>
0: ja guck du was ich auch spannend fand ist oder schön fand ist, dass man zum ersten Mal glaube ich so richtig Instagram Messages in einer Serie sieht, also habe ich noch nie so gesehen und das fand ich so realistisch wie die dann auch auf dem iPhone so die, die Instagram-Messages so nach rechts weggeswiped hat. Also so kleine mhm. Entscheidungen, dass man echte Apps nimmt und dass es irgendwie alles auch so echt aussieht. Das fand mhm. ich sehr cool. Es hat sich wirklich angefühlt wie 2023, finde ich, ja. die Serie.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also ich, ich fand es äh, allgemein, das, es fühlte sich dafür, dass man sich denkt, es passiert so viel Absurdes in dieser Serie, fühlte es sich an anderen Momenten halt wahnsinnig lebensnah an. Wenn man sich dachte, so, das kennt man aus dem Alltag. Den Lebensstil von äh, zum Beispiel Amy in ihrem Riesenhaus vielleicht nicht so. Aber so. den Rest schon. Aber das ist halt das ist halt auch was, was ich... Äh, man hat natürlich so, so Parasite im Kopf, der Film, der ja auch äh, so von der Kluft von Arm und Reich äh, ja. so gehandelt hat. Und äh, das fand ich halt auch schön dargestellt in der Serie, dass du halt zwei Menschen hast, die so komplett unterschiedliche Lebensstile führen und beide trotzdem diese immense Unzufriedenheit und Wut in sich tragen und immer so durch so kleine Entscheidungen in der, in der Serie immer irgendwie so miteinander verbunden sind. Also sei es so Szenen, die so gespiegelt wurden oder äh, in der einen Szene, die ist mir in Erinnerung geblieben, war glaube ich auch in der ersten Folge, in der Amys anstrengende Schwiegermutter äh, sagt, äh, sie, sie mag es nicht, dass ihre eine Schwägerin oder so immer so laut kaut und dann Schnitt, hast du Steven Young, also Danny, der im Restaurant sitzt <lacht> und super laut diesen eingelegten Rettich kaut und äh, solche Dinge halt. Und das finde ich immer ganz schön.
0: Also ich muss an eine Vergleichsserie die ganze Zeit denken und zwar Killing Eve natürlich. Also ich finde, mhm. es ist so ein bisschen heterosexual mhm, ja. Killing Eve. Also, ja, stimmt. Weil mhm. es gibt zwei Menschen, die absolut im Zentrum stehen, die so eine weirde Faszination, aber auch Hass füreinander haben. Und äh, es ist auch ähnlich, sag ich mal, gefilmt. Es hat auch verschiedene Drehorte. Es ist äh, durchaus hochwertig produziert und so. Also es ist für mich schon sehr nah dran an dieser Killing Eve-Faszination von Staffel 1 vor allem. Also ich finde äh, mhm. auch, auch von der Qualität her jetzt, um das schon mal vorwegzunehmen, kommt es für mich ähnlich ran. Also für mich bisher auch eine absolute positive Überraschung in diesem Serien ja auch wenn natürlich man einiges erwarten darf. Aber ich finde die Erwartungen absolut erfüllt bei äh, Beef. Also letztendlich, was ich eben auch so toll finde daran, es ist eine Original-Serie, es ist basiert auf mm. nix, glaube ich, und man mm. weiß zu keiner Sekunde, wohin das jetzt geht, weil es eben ja. von dieser Ausgangssituation einfach, also es, mm. es geht bis zur Endlichkeit sozusagen. die können sich so stark mm. reinsteigern. Es kann ja. immer noch eine absurdere Situation geben und mm. noch eine hasserfüllte Emotion, die sie dann irgendwie noch weiter treibt und so. Also es endet ähm, dann bestimmt irgendwann, aber ich bin noch nicht am Ende, deswegen äh, lasse ich mich da erstmal davon noch überraschen. Und ich kann es mir noch gar nicht ausmalen, wo das hingeht.
2: Es ist ein Wild Ride, <lacht> sage ich mal. Ich bin ja sowieso immer interessiert, wenn dran steht hier von A24 produziert. Und in diesem ja, Fall hat es auch, mich, auch, äh, ja, mich in diesem Fall auch wieder äh, überzeugt, <lacht> sage ich mal. Mhm. Es ist halt wahnsinnig stressig irgendwie, diese Serie. Du hast viele Momente, wo du da sitzt und dir denkst, oh muss das jetzt sein? Du übertreibst jetzt irgendwie, was soll das? Und ich habe irgendwo in der Review gelesen, da stand Anxiety Inducing und ich dachte mir, das trifft irgendwie ganz <lacht> gut. Das ist das Gefühl, das ich dabei habe, wenn ich diese Serie schaue. Aber ich schaue sie dabei gerne.
0: Tolle Songauswahl auch noch, muss ja, man sagen. Ja, ne? ja. Also es ist
2: halt immer wenig Musikeinsatz eigentlich. Aber wenn, dann trifft Und vor allen Dingen hat ja jede Episode am Ende eben einen so einen Song, der perfekt passt, alles so äh, 90s Alternative Rock in die Richtung so ein bisschen und äh, der auch die Episode oft ganz schön zusammenfasst. Genau wie die ähm, Title Cards mit den Gemälden. Stimmt,
0: das fand ich auch recht original. ja Also wenn man 2023 als Serie schauen will und so gerade <lacht> auch so Road Rage und irgendwie dieses dieses genervte, abgehetzte, nervige Alltagsleben, dann sollte man Beef schauen. Kann natürlich auch verstehen, wenn man sagt, okay, ich will damit gar nichts zu tun haben in meiner Privatsphäre. Dann sollte man dafür nicht reinschauen, aber ich finde, es lohnt sich absolut. Also schaut rein bei Beef, der der Fernsehen für alle Serientipp. (lacht) Ja. So, und jetzt spielen wir noch was und wie immer, wenn es natürlich so ist, dass ich euch noch nicht genau verraten habe, was wir spielen, <lacht> dann geht es natürlich jetzt in eine gefährliche Richtung für Jule in diesem Fall. <lacht> oh nein. <lacht> weil, weil Jana oh nein. ist ja schon angetreten. Jana ja. hat ja die erste ich Folge so von ich Quiz so auf gesagt. Speed Staffel 3 eröffnet, hat legendäre 15 <lacht> Punkte vorgelegt. Dementsprechend ja. muss jetzt muss jetzt Jule ran. Oh Gott. Wir, wir, haben, wusste, neulich
2: neulich, wir haben neulich noch drüber nichts. gesprochen. Und dann meinte sie noch vor der letzten Episode, die sie äh, mit, mit Andi, glaube ich, aufgenommen ja. hat, meinte sie noch, oh Gott, ich hoffe, ich muss nicht auch ins Quiz of Speed. Und dann meinte, ihr seid doch zu zweit. Nee, bestimmt ja, nicht. genau. Und, und jetzt, äh, ja.
0: Nee, ich habe es äh, eigentlich perfekt gefunden, weil du kannst jetzt quasi mitzählen, Jana. Dann haben wir auch eine Unparteiische mm. noch dabei. Mm. Hoffe ich doch. Und, äh, <lacht> Jule hat
2: 55 Punkte gemacht, glaube ich. <lacht>
0: 14,5. Ja, äh, äh,
2: äh, äh, schon 14,5. Bitte nicht äh, 15. Du willst mir das Zählen überlassen, erinnerst du dich nicht an die Matheaufgabe, die ich beim ersten Quiz <lacht> auf Speed hatte? Habe ich bis heute noch nicht rausgefunden, wie viel das jetzt war. <lacht> oh Gott.
0: Deine Aufgabe innerhalb von zwei Minuten, so viele Fragen wie möglich zu, also richtig zu beantworten. Es geht auf Zeit. Ansonsten dürften keine Fragen mehr da sein. Jana, wie gesagt, war die Einzige, die bisher angetreten ist, mit 15 Punkten eine sehr gute Leistung gebracht ja, hat. Ja,
1: das
2: erhöht voll den Druck. Ja,
0: aber die Plätze dahinter sind auch schön, muss man sagen. Ne? Also,
2: Ach so, ja, toll. <lacht> wenn, wenn ich es schaffen kann, kann jeder es schaffen. So also. müsst ihr es denken.
0: <lacht> Alles klar. Es geht los mit folgender Frage. Welcher Promi wurde Dancing Star 2022?
1: Äh, René Caselli.
0: Richtig. Wie heißt der Haushund von Mickey Mouse?
3: Goofy.
0: <lacht> Pluto. Wie heißt oh die oh App, that. mit der man bei ProSieben Live über Sendungsinhalte John abstimmen kann? Richtig. Woraus besteht eine Kerze hauptsächlich? Wachs. Richtig. Welcher Schauspieler verkörpert Barney Stinson?
1: Uh, Neil Patrick Harris.
0: Richtig. Wie heißen die kleinen Maskottchen des ZDF?
1: Uh, Meinzelmännchen. Mainz-
0: Richtig. Welcher Twitch-Streamer steht hinter der Join-Show Get Away?
1: Uh, Montana Black.
0: Richtig. Womit wird das Erdgeschoss üb- üblicherweise abgekürzt? EG? Richtig. Nenne einen Joker, aber wer wird Millionär?
1: Jog- äh, Telefonjoker.
0: Richtig. Auf welchem Sender läuft der Kölner Treff? WDR? Richtig. Welcher Schlumpf trägt als einzige eine rote Mütze?
1: Keine Ahnung. Säpfel? Keine Ahnung.
0: Papa, Papa Schlumpf? <lacht> wie hieß die von Stefan Raab produzierte Sendung, in der die beste Erfindung des Jahres gesucht wurde?
1: Das Ding des Jahres?
0: Richtig. Wie viele Gänge werden üblicherweise beim perfekten Dinner sitzen? Drei! Richtig. Wie heißt die Super
1: weiß ich nicht.
0: Katja Saalfrank, nenne den Titel eines deutschen Romans.
1: Roman Der Schwarm?
0: Richtig. Ähm, welcher Politiker ließ sich bei Amazon von Teddy Tecklebrand zum Stand-Up-Comedien ausbilden? Oh, weiß ich nicht. Weiter. Karl Lauterbach, wie heißt die Schwester von Arya Stark in Game of Thrones? Das Tanzer. Richtig. In welcher Filmreihe steuerte, steuert Kapitän Florian Silbereisen durch die Meere?
1: Äh, <lacht>
0: Richtig. Wie nennt man das Grillgericht, bei dem man Fleisch und Meeresfrüchte oder Fisch serviert werden?
1: Scampies. Turf. Okay. Ja, gut.
0: Wie heißt die Hauptfigur aus Die Sopranos mit Vornamen?
1: Oh, keine Ahnung. Weiter.
0: Tony. Für welchen Sender arbeiten Professor, Prof, arbeitet Professor Dr. Harald Lesch? ZDF. Richtig. Wo läuft die deutsche Version von Queer Eye? Äh, Netflix. Richtig. Und damit ist die Zeit oh. Oh, Gott. vorbei.
2: Und wenn ich richtig gezählt habe, waren das 16 richtige Antworten. Was? Nein,
0: das gibt's. Doch, Nein!
2: doch. Oh mein Gott. <lacht> Aber ich kann auch kein Mathe. Äh, <lacht> Alter. What?
0: Ja, Jule, das ist oh doch mal ein Ding. Also es passiert hier noch auf Zeichen und Wunder. Also das ist ja unglaublich. 16 richtige Antworten innerhalb ich von zwei Minuten.
3: Ich bin so geschwitzt. <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: oh
1: Vor allem so bei Dancing Star, da dachte ich zuerst, irgendwie habe ich das so nicht gepeilt mit Let's Dance, sondern ich dachte erst so an The Masked Dancer. Ja,
3: wenn du
2: das jetzt nicht gewusst hättest, das wäre schon ja. ein bisschen unangenehm. Oh mein Gott.
0: Ja, nicht Ach. schlecht. Glückwunsch, 16 richtige Antworten. Damit natürlich Platz 1 aktuell. Jana, wie fühlt sich's an?
2: Ich, ich, kann, ich kann damit leben. Es ist, es ist okay.
0: Also in dieser Staffel ist alles möglich, deswegen mhm. ähm, ja, wollen wir mal abwarten noch, also ob da nicht doch noch jemand drüber kommt, weil es waren ja auch ein paar falsche Antworten dabei. Das heißt, ja. es ist noch, es ist noch Luft nach oben. Das Format ist noch nicht äh, zu Ende erzählt, sozusagen. Da ja. geht noch mehr. Also, sind wir auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was da noch passiert. Jule auf jeden Fall richtig abgeliefert. Ihr könnt ja natürlich äh, herzlichen Glückwunsch aussprechen bei Twitter unter at <lacht> jules. Ne? Ja. Oder Jana, äh, ihr könnt ihr sagen, wird schon, also geht weiter.
2: Wenn ich falsch gezählt gezählt habe, könnt ihr mir auch schreiben. (lacht) Absolut,
0: unter Krack, sowohl bei Instagram als auch bei Twitter natürlich, Ähm, TikTok natürlich auch, da kann man auch bei mir (lacht) vorbeischauen, adderdesadödel auch bei Twitter oder Bei Instagram geht das natürlich auch. Fünf Sterne könnt ihr hinterlassen, bei Spotify und bei Apple Podcasts und bei Spotify auch noch Kommentare hinterlassen. Das geht auch. Das bringt uns auch immer weiter. Also, jetzt sage ich danke für diese intensive Folge an Jule (lacht) und Jana. Danke. Danke, für die Einladung. JJ. Ja, ja. ja. So Woche. voller
1: Glücksgefühle. <lacht> Verständlich.
0: Nächste Woche dann alles zum Kampf der Reality-Stars, Folge 1. Das äh, wird ein absolutes Highlight. Ich freue mich da sehr drauf. Temptation Island geht weiter. Und wir finden bestimmt noch was anderes, was wir auch gucken können. Succession, eine unglaubliche Folge dieser Woche. Ich denke, da werden wir in der nächsten Woche drüber reden. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal noch einen Besuch mit der Super Danny im Erdgeschoss äh, Lade <lacht> <planen. lacht> bis dann. Tschüss.